2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le monde arabe s'embrase après une frappe sur un hôpital à Gaza qui a provoqué des dizaines de morts parmi les civils. Qui a tiré sur cet hôpital Le président américain Joe Biden dit avoir des preuves établies qui disculpent formellement Israël et qui valident la thèse d'un tir accidentel du djihad islamique. On va faire le point avec les toutes dernières informations ce soir. En France, les alertes à la bombe se multiplient. Plus de 12 aéroports ont été évacués dans la journée. Après de fausses alertes, Toulouse, Beauvais, Pau, Lille, Lyon ou encore Nantes. Le château de Versailles également a également été une troisième fois évacué. Notre pays vit dans la crainte d'une nouvelle attaque terroriste. On entendra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, expliquer le niveau d'alerte maximum. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir dans Punchline. D'abord, on va faire le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon.
3: Au lendemain de la frappe sur un hôpital dans le centre de Gaza, eh bien le bilan s'alourdit. Au moins 471 personnes sont mortes dans l'explosion selon les autorités palestiniennes. Israël et le djihad islamique s'accusent mutuellement d'avoir provoqué cette catastrophe. Et on l'apprend à l'instant, Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Les terroristes ne l'emporteront pas, ce sont les mots de Joe Biden aujourd'hui en visite en Israël. Le président américain qui a apporté son soutien à l'État hébreu après la frappe sur l'hôpital de Gaza qui a d'ailleurs provoqué un vent de colère dans de nombreux pays. Et justement, des rassemblements et des manifestations dans plusieurs pays après l'explosion dans l'hôpital de Gaza. le cas notamment à Tunis, où des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour exprimer leur colère. Les pays arabes dont la Tunisie accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe sur l'hôpital de France.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. Effectivement, on va évoquer cette frappe sur un hôpital de Gaza. On est avec Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Avec Pierre Lelouch, ancien ministre, spécialiste des questions de politique internationale. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, Geoffroy, Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Qui a frappé, qui a bombardé cet hôpital de Gaza L'armée israélienne nie être à l'origine de la frappe. Elle accuse le groupe armé palestinien djihad islamique d'une erreur de tir, très difficile de faire la part des choses à l'heure où on se parle, on fait le point avec Maxime Lavandier et puis on partira ensuite à Tel Aviv
4: Ce matin, les carcasses des voitures jonchent encore le sol sur le parking de l'hôpital Ali arabe. qui est responsable de la frappe meurtrière sur l'établissement en plein centre de Gaza qui a fait plus de 200 morts Depuis hier, Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement d'être l'auteur du tir ça a diffusé un enregistrement audio dans la matinée, censé être une discussion entre deux membres du Hamas. Il parle d'un tir de roquette raté du djihad islamique. Ça vient de nous Il semblerait que oui. Israël a pu ses preuves par une autre vidéo. Elle montre qu'aucun cratère n'y est présent, ce qui invaliderait la thèse d'une explosion liée à une frappe aérienne. Mais aussi qu'aucun dégât n'a également été constaté sur les bâtiments voisins. Pour l'heure, aucune vérification des vidéos n'est possible. De son côté, le mouvement islamiste palestinien rejette les accusations. Selon le Hamas, Israël avait ordonné l'évacuation de l'hôpital sous la menace d'une bombe. Depuis le Qatar, le leader politique du Hamas appelle les pays arabes à faire bloc face à ce massacre.
5: J'appelle tous les peuples des nations arabes et islamiques à sortir maintenant pour condamner ce massacre. Cette brutalité, ces crimes à sortir dans toutes les capitales, dans toutes les villes, à
4: élever la voix pour que cet ennemi cesse. Un drame qui ne diminue pas les tensions. Des frappes à Rafa dans le sud de la bande de Gaza ont été observées dans la matinée.
2: Alors Je vais vous passer la parole dans un instant. On va juste prendre la direction, si vous le voulez bien, euh, de nos envoyés spéciaux. Stéphanie Roquier et Charles Baget, bonsoir, vous vous trouvez à Tel Aviv. Euh, Joe Biden s'est exprimé il y a quelques instants. Stéphanie, il a apporté son soutien à Israël.
6: Oui, effectivement, et vous savez que ce déplacement est, ex est exceptionnel, était sous haute sécurité dès que Joe Biden avait mis un pied à terre à Tel Aviv. Tout de suite, il a apporté son soutien à Israël, un soutien également par rapport à ce drame dans l'hôpital Al-Ali au centre de Gaza City. Le Pentagone a des preuves qu'Israël n'a pas attaqué l'hôpital de Gaza, a-t-il ajouté. Le président américain valide donc la thèse que valide aussi Israël, comme quoi eh bien, ce drame est dû à un tir de roquette raté du djihad islamique. Alors sachez qu'après une réunion cabinet de guerre, le président américain a rencontré des familles des otages. Il a apporté toute leur solidarité. Puis, avant de partir, vous le disiez, il a repris la parole en s'assurant qu'Israël aura tout le nécessaire pour protéger ses populations. Il a aussi assuré que de l'aide humanitaire allait transiter via l'Égypte, C'est par le passage de Rafah, le passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. Car il faut savoir que depuis plusieurs jours, Washington œuvrer pour réaliser cet accord.
2: Encore un mot Stéphanie, on attendait une pluie de requêtes en réalité sur Israël alors que la visite de Joe Biden était prévue aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas ou pas du tout
6: Bien non, écoutez, pas du tout. Comme vous le dites, tout le monde ici s'attendait à une véritable pluie de roquettes à Tel Aviv. Au même moment que la visite de Joe Biden, du président américain, il n'en est rien du tout. Les dernières roquettes, dernières alertes à la roquette qui sont tombées ici, c'était hier soir. Donc vous pouvez voir, il y a des heures sans alerte à la roquette ici à Tel Aviv. C'est assez inédit, je peux vous dire, par rapport à ces dix derniers jours. Mais... On, peut attendre, on attend de voir ce soir, car normalement, les soirées sont très agitées par moment. Eh bien Par soirée, entre 19 et 20 heures, eh bien, le Hamas envoie des vingtaines de roquettes au même moment sur différentes
2: zones en Israël. Merci Stéphanie Rouquier, sur place avec Charles Baget. On écoute juste Joe Biden pour
4: être complet sur la question, et puis je vous passe la parole. Joe Biden. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital de Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que cela a été fait par l'autre camp, pas par vous.
2: Voilà, le président des états unis qui est assez affirmatif, Pierre Lelouch, est-ce qu'aujourd'hui on a les informations qui nous permettent d'affirmer oui, c'est bien le djihad islamique qui est à l'origine de cette frappe ou pas
7: Les Américains disent qu'ils les ont, les Israéliens disent qu'ils les ont. Maintenant... Euh naturellement, personne ne les croit. En tout cas, dans la rue arabe, personne ne les croit. Et là, on est au cœur de la stratégie, euh, d'ailleurs gagnante, euh, du Hamas. Euh, cette opération, non seulement a été euh, euh, faite pour tuer le maximum euh, d'Israéliens, mais surtout pour attirer les Israéliens dans un, dans un piège majeur, euh, qui, euh, qui est en ce un piège militaire, puisqu'il y a des centaines de kilomètres mm -hmm. de tunnels extraordinairement compliqués euh, à l'intérieur de Gaza. Si jamais l'armée israélienne devait rentrer au sol, ce qui fait, font attention de ne pas faire, en général. Euh, mais surtout, c'est un piège politique. Parce que Évidemment. Guerre, le bombardement... On aurait pu dire la
2: semaine dernière, attention, il va y avoir une frappe sur un hôpital, et chacun non, va s'accuser. C'est prévisible.
7: Il y, y a déjà 3000 morts oui, oui, parmi sûr. les civils. Donc il euh, mm -hmm. y, y a toujours des bavures dans, dans une guerre de ce style, et, et des bombardements sur une zone mm -hmm. aussi dense que Gaza. Je connais Gaza... Très, très difficile de séparer entre les groupes de militants ou de terroristes et puis la population qui est gouvernée par eux. Mmh. Donc c'est très, très compliqué. À coup sûr, il y allait y avoir des bavures. Cette histoire d'hôpital, en plus, est tout à fait symbolique. Il est peu probable, à mes yeux, que les Israéliens ciblent exprès un hôpital. C'est juste contre-productif pour leurs propres intérêts. Je laisse de côté les questions mmh. morales. Euh, c'est possiblement un accident mais en tout cas, personne ne le croit. Donc de toute façon, on est dans le piège qui a été tendu par le Hamas, qui est de <coughs> revenir au centre du jeu, de mobiliser la rue arabe. Ce qui, avez, qui est le cas,
2: il y a des voilà, manifestations signer, euh, absolument
7: partout. Depuis le Qatar qui mm -hmm. appelle euh, aux manifestations, vous avez des, trois jours de deuil en Turquie, vous avez partout le leader iranien qui appelle quasiment à la guerre sainte contre Israël, parce que lui, comme le de Hamas, veut la destruction d'Israël. On a affaire à des gens qui ne sont pas dans la négociation. Hein, non, ils veulent la des ils sont destruction dans la de l'État d'Israël. Donc on est dans, dans une situation très très compliquée, où euh, clairement les Israéliens essayaient d'obtenir un minimal retour de leurs otages avant mmh. d'ouvrir mmh. le canal humanitaire. Ils sont obligés d'ouvrir le canal humanitaire parce que Biden mmh. est venu. Il fallait que Biden parte avec quelque chose. Donc il a obtenu l'ouverture mmh. du, du corridor de Rafah. Mais euh, les Israéliens n'ont pas obtenu leurs otages. Donc ça continue à jouer dans le sens euh, de, des terroristes du Hamas qui ont plutôt bien joué leur affaire depuis le début.
2: Karim, euh, sur euh, à la fois à l'hôpital de Gaza, on va parler de la, de la rue Arabe, et puis de, voilà, de, de ce piège en réalité euh, qu'est la guerre
8: oui, moi je voudrais quand même dire ma profonde tristesse de voir 450 morts, plus de 450 morts donc dans la frappe sur cet hôpital avec des femmes, des enfants, des malades, des personnes vulnérables, des populations civiles encore euh, qui trinquent euh, et puis euh, voir effectivement les Gazaouis sous blocus privés de nourriture, d'électricité, euh, d'eau, je trouve ça abominable sur le plan humain et... Je suis d'autant plus ému que je l'étais le 7 octobre quand il y a eu cette attaque barbare du Hamas sur les Israéliens et c'est si encore les populations civiles de part et d'autre qui, qui souffrent et qui sont les victimes de, de, de ce conflit. Qui, euh, de, qui est auteur de la frappe Moi, à ce stade-là, vous me permettrez de ne pas me prononcer. Je pense que les, les propagandes dans tout type de conflit de guerre, de part et d'autre, qu'elles le florissent, euh, ici... Donc, vous
2: donnez pas plus euh, de crédit au président américain. Non, ça euh, ce dans la de quelqu'un d'autre. chef du, du, du Hamas.
8: Ce dont on souffre, c'est d'une structure du même, internationale du même indépendante. Pour vous, non, même je dis du simplement, le président américain ou le chef du Hamas Laurence quelques, non, oui, je avant, vous pose la Laurence, quelques heures après cette frappe, permettez-moi de ne pas prendre pour argent comptant les indications qui viendrait, euh, de, je dirais, d'Israël. Seulement. Je, je Moi, j'aimerais une, une organisation indépendante, qui puisse l'ONU, qui puisse mener une enquête et nous dire très clairement mm -hmm. ce qu'il en une ressort. Il y guerre, je veux dire. Il y a de la propagande en guerre, vous le savez très bien, de part et d'autre. Les États-Unis
2: euh, pourraient, le président américain pourrait participer à cette propagande
8: Moi, j'ai été choqué de l'intervention de Biden, euh, qui euh, n'a pas un mot pour les Palestiniens. Je trouvais très déséquilibré. Mm -hmm. Moi, je, je, La défense de l'État d'Israël, ah, sans, a, a, sans a, aucune discussion... Il a tout il a de a suite précisé... Un
7: mot. Non, Absolument. Mais, mais si, on vient de l'entendre.
8: Ben non, pas Bien du sûr. tout. Je, bon, il a mais, dit
2: qu'il ouais. était profondément choqué de l'attaque.
8: D'accord, mais excusez-moi, ah, au-delà de l'attaque, quand vous avez 2 millions de personnes qui sont sous blocus, vous demandez, au-delà d'un cordon humanitaire qui passe par l'Égypte, vous demandez quand même à ce qu'on ne mélange pas les Palestiniens et le Hamas. Frapper le Hamas est une chose, faire payer tous les Palestiniens en est une autre. C'est quand même mmh. ce qu'on est en train de voir. Mmh. Alors, Alors c'est dur, c'est dur de frapper
9: les, les, les Palestiniens. Malheureusement, les, le Hamas, mon cher Karim, sans toucher aux Palestiniens, puisque on le sait, euh, le Hamas se sert souvent de, des Gazaouis comme de boucliers humains, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tous ces, ces ces chemins, ce métro euh, en dessous de, de Gaza, c'est précisément parce que euh, ils savent très bien que c'est d'abord la population qui prend les bombes avant eux-mêmes. Mais juste une chose, où je suis d'accord sur un point fondamental, c'est que euh, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, en temps de guerre, c'est une arme de destruction massive des opinions publiques. Parce que évidemment, il faut absolument pas être dupe de, de, du jeu des uns les autres. Bon, moi je suis pas un expert en balistique, mais je me dis deux choses. On peut au moins se mettre d'accord sur une chose, c'est que, évidemment, Pierre Lelouch a raison, euh, on ne voit pas les Israéliens viser volontairement un, un hôpital à la veille de l'arrivée du président des états unis Tir raté d'une requête du djihad islamique possible, la chose sur laquelle on peut se mettre d'accord sans doute, avant de savoir s'il y a une commission effectivement internationale, mmh. c'est qu'en tout cas, c'est malheureusement, parce que ces victimes, c'est terrible, c'est un tir raté quoi qu'il arrive. Maintenant, les premiers éléments que j'ai entendus, moi je ne suis pas un expert mmh. en balistique, c'est que j'ai entendu un expert qui expliquait que lorsque euh, Israël balance des bombes euh, d'une de, tonne ou, ou plus, en fait ce sont des cratères gigantesques Mais autour desquels il n'y a plus rien. On
2: a vu des ce images qui n'est
9: pas le cas mm -hmm. là.
2: Peut peut les Alors,
9: je ne dis pas que c'est une requête, je n'en sais rien. Mais je dis simplement que l'expert que j'ai entendu disait que ça, ça ne ressemble clair, pas... Non, mais je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, est on est plutôt sur cette piste-là. Maintenant, j'ai du par mal à croire, question, parce qu'entre Netanyahou et Biden, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Euh, Biden reproche beaucoup de choses à Netanyahou. J'ai du mal à croire qu'il suffirait, parce que les Israéliens ont vécu une barbarie immonde, que le président des États-Unis soit enrôlé, qu'on lui dise, hein, non, vous prenez parti, bon, même si les États-Unis sont le soutien, soutien historique d'Israël, même si les États-Unis viennent avec le porte-avions, etc.
2: Donc voilà. OK, Eric, j'entends. Je prends le jeune et après on accueille M. Miali.
5: Euh, écoutez moi j'ai du mal à, Enfin, on, on est tous d'accord pour dire que c'est très compliqué de se prononcer sur ce genre de choses euh, dans ce, ce timing là euh, la propagande de guerre évidemment elle existe dans tous les camps euh, ça m'a fait penser vous savez presque en termes de conséquences à l'explosion enfin, au sabotage du gazoduc Nord Stream on a commenté ces images pendant très longtemps on, on était absolument dans l'incapacité de dire d'où ça venait alors il se trouve que depuis il y a eu un, des, enfin, des enquêtes mmh. qui ont été menées, pas des enquêtes en, internationales alors des enquêtes journalistiques hein. on sait pas mais disons que c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins évident qu'à l'époque. Je époque. Okay. Oui, à l'époque, oui. c'était censé être les Russes. On s'aperçoit que, que c'est pas du tout côté de l'autre côté. Mais il n'y a pas de victimes. Mais, mais, oui, et,
2: et, et,
8: je suis d'accord avec vous, ce que, dire, que ouais, énormes, okay, je veux juste dire, c'est que conséquences énormes.
5: Conséquences énormes et pourtant euh, assez peu de certitudes à l'heure où on parle. Mais je suis comme Pierre Lelouch, je ne vois pas l'intérêt d'Israël à, mm -hmm. à cette opération si elle a été voulue. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Et je toussais un peu en entendant le chef politique du Hamas se plaindre. Alors, on est d'accord pour dire que les Gazaouis sont victimes, servent de boucliers humains, etc. au Hamas. Mais se plaindre de ces 450 morts après ce qui s'est passé une semaine plus tôt. Je trouve que c'était à la limite de la décence.
2: Gilles Miali, vous êtes directeur la de la envie, publication de Revue config. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous, vous avez euh, plus d'informations que nous à ce stade-là sur cette frappe sur un hôpital de Gaza
10: Je pense que j'ai accès aux mêmes informations que vous et je pense, parce que j'ai les mêmes informations que vous, qu'aujourd'hui, mettre de doutes et avoir de poudre de gazelle, c'est soutenir le Hamas. Mm -hmm. C'est assez rare que ça arrive quand tel mensonge arrive euh, et réfuter en 3-4 heures, vous êtes tous invités d'aller sur le meilleur site Ozint, de gens qui sont spécialisés dans l'open source intelligence, mm -hmm. des gens qui analysent les, les angles, qui analysent les vidéos, qui ne sont pas tendres ni avec les Russes, ni avec les Ukrainiens, ni avec, ni avec les Israéliens, ni avec qui que ce soit. On sait que les Américains n'auraient jamais hésité à, à, à accuser Israël. On sait que par les passé, que ce soit au Liban ou ailleurs, quand Israël a fait une bavure, Israël l'avait euh, admis à expliquer, euh, même euh, cette histoire de, 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 de l'enfant palestinien de 2000 avec Charles Anderlin, Israël a commencé par dire, on n'a pas d'informations, mais ce n'est pas impossible. Donc, appeler ça euh, propagande des guerres, c'est ignoble. Et aujourd'hui, dans ces cas précis, euh, 23 heures après ce qui s'est passé, c'est quasiment une certitude, non seulement que les djihadistes islamiques ont tiré un missile mm -hmm. sur Haïfa, c'est-à-dire, à -dire, en Haïfa, il y a quatre hôpitaux. Mm -hmm. Les missiles de, de, de djihad islamique ne sont pas précises. Mm -hmm. Et donc, le, le, eux, ils voulaient faire quelque chose comme euh, les résultats de cet accident. Donc, mm -hmm. ils, voulaient, ils, ils étaient prêts à, à toucher un hôpital israélien. Ils ont touché un hôpital à Gaza. Hamas savait, il y a dans un enregistrement sonore, mm -hmm. Hamas a savait. A et au lieu de dire bavure, ils ont dit tiens... Et ils ont mis dehors la rue arabe. Mm
2: -hmm. Et, avec ils ont mis dehors la...
10: Et derrière eux, BBC, Washington Times, mm -hmm. c'est un... inouï ce qui se passait hier soir. Inouï.
2: De la non, désinformation, mais... selon
10: vous. Ah, ouais. Oui. La manipulation, la mauvaise foi. crasse, mm -hmm. mm -hmm. Énorme. Alors Pierre mais, Lelouch, non, là, Karim, là, là, si là
7: où vous voulez on est, répondre, euh, allez-y. Là où il y a eu un, un, un cliquet politique euh, majeur, euh, moi aussi je pense qu'il peut toujours y avoir des bavures, mais... Quand on sait comment sont guidées les bombes aujourd'hui par genre d'avion qu'utilisent les Américains, je suis désolé, ça ne le fait pas. J'ai vu les vidéos, j'ai entendu les, les conversations. Mm -hmm. bon, peu importe. Le, je dis peu importe parce qu'au-delà de la souffrance des gens, et là je m'associe à ce que disait Karim depuis le début, c'est une vraie boucherie cette affaire. On en est à mm -hmm. plus de 5000 morts de part et d'autre et c'est catastrophique. Et surtout c'est grave parce que ça peut littéralement a amené à une explosion mondiale. Mondialisé. Je pèse mes mots, parce que oui. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui L'affaire la, de l'hôpital a été immédiatement utilisée, mais au plus haut niveau, le sommet de Haman avec le président américain, excusez moi du peu, en annulée. présence du président égyptien, du, du roi de Jordanie, mm -hmm. du président de l'autorité palestinienne, tout ça a été annulé instantanément. Dans la foulée, vous avez l'intervention de celui qui a ordonné l'opération, Ismaël mm -hmm. depuis Qatar, allié des États-Unis, au passage, pas, mm -hmm. et ami de l'Iran. Et puis, l'appel du président iranien. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit euh, le président iranien devant une assemblée de gens euh, appelant à la mort d'Israël, Donc on est et appelant à la colère du monde musulman, partout dans le monde musulman. Et comme par hasard, vous avez quoi bah, Vous avez des attentats en Belgique, vous avez des attentats en France, vous avez des aéroports bloqués. Et on sent que cette affaire est en train de, 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 de métastaser à l'intérieur de l'Europe, qui est naturellement le continent le plus proche et le plus menacé. Et moi, je vais vous dire, euh, j'ai 40 ans, je crois, d'expérience en matière internationale. Je suis pour la première fois de ma vie réellement inquiet d'un risque d'inflammation au niveau du, du euh, international et au niveau interétatique. Okay, on Donc on, va on voir est en train de, à partir d'une affaire comme dans le monde arabe, dans un instant. Euh, c'est pour ça que okay. l'affaire elle-même est presque insignifiante. Ce qui compte, c'est l'utilisation. Et clairement, du côté euh, du monde arabo-musulman, on est devant une escalade dont personne ne connaît l'issue.
2: Euh, Karim, peut-être un mot vous voulez répondre
8: Non mais c'était encore une fois moi je, je ne peux m'empêcher euh, toujours de porter le focus sur les populations civiles de part et d'autre je, je, euh, je suis atterré par euh, le fait qu'elles qu sont les victimes de ce conflit euh, et, et quelque part un peu prise en otage le 7 octobre, cette barbarie qui a touché les Israéliens, cette réponse disproportionnée qui va toucher je dirais les Palestiniens à mon avis encore pour longtemps avec des milliers de morts d'un côté comme de l'autre, ce berceau de l'humanité, cette terre qui était le berceau de l'humanité devait le berceau de l'inhumanité. Oui. Je veux dire, c'est dramatique ce qui se passe. donc Je ne comprends pas qu'on n'appelle pas un cessez-le-feu, que je ne comprends pas qu'on qu qu ne se soit pas prononcé de la sorte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, je, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus euh, je veux dire, laisser cette, cette riposte euh, faire les ravages qu'elle va faire. Dans, Alors, je la riposte, parlais de, de la, la riposte israélienne Oui, je veux dire, que... il y a. Il y, y, y a suffisamment de drames ah, de la part des deux dans les populations Yali. civiles des deux côtés. Il faut vous vous que parler. ça cesse. Mais... Vous
10: avez parlé d'une réponse disproportionnée. Oui. Maintenant, on sait que le Hamas ment, et comment... et le Hamas ment chaque fois qu'il ouvre la bouche. Alors, comment vous savez que la réponse est disproportionnée monsieur, comment... monsieur, Vous avez tout à l'heure qu'ils font... Qu font une enquête monsieur, internationale monsieur, pour établir les monsieur, faits. Monsieur, monsieur, comment on peut croire au Hamas monsieur. Comment on peut prendre leurs chiffres de morts des enfants et des comment à quoi vous basez pour dire que c'est disproportionné Monsieur,
8: sereinement, il faut qu'on échange. Sereinement, j'ai envie de vous dire que moi, mes sources, ce n'est pas le Hamas. Moi, il y a des ONG aujourd'hui qui sont là-bas sur place. Il y a des ONG, il y, y, a, y, a y, y a des gens qui peuvent aujourd'hui témoigner pas de l'horreur internationale. Des il y a l'ONU, il, il, il y a les Nations Unies oui. donc, qui nous donnent des informations.
10: Non, c'est le ministère de la Santé. Il y a aujourd'hui des
8: voix qui s'élèvent pour appeler un cessez-le-feu, le, le des voix des qui s'élèvent pour qu'on aille vers, effectivement, l'arrêt de ces horreurs pour les populations civiles. Moi, je maintiens à ça. Ne vous en déplaise, On n'est pas dans une compétition de l'horreur. Je veux dire, moi, je ne verserai jamais là-dedans. Il y a eu l'horreur pour les Israéliens le 7 octobre. Il y a eu une horreur qui est en train de se passer pour les Palestiniens de Gaza qui ne sont pas le Hamas. Donc n'associez pas tous les Palestiniens au Hamas. pas fait Le Hamas, c'est lui aujourd'hui, donc qui est exactement. qui, qui, est, qui, est, qui est la cible. Et là aujourd'hui la cible ça devient les Palestiniens. Mais on ne sait Et pas ça, exactement
10: le ce qui se passe.
8: Mais comment Parce on de pas, pas, fait ne faites pas comme si, comme, ne faites pas comme dire... tout le monde dit autour de cette table. Oui, il y aura des des impacts collatéraux, des civils qui vont mourir. Tout le monde s'accorde à dire ça. Mais moi je veux dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ah, c'est pas une réponse proportionnée pour vous mm -hmm. Il faut cibler le Hamas. Et c'est une guerre, effectivement, mais... cibler le Hamas sans toucher les Palestiniens qui prendra peut-être plus de temps, qui sera plus, plus chirurgical, si je puis parler ainsi. Donc à un moment donné, il y a des ennemis. Mais tous les Palestiniens ne sont pas les ennemis, quand même. Rassurez-moi. Est... On ne va pas est... éradiquer Gaza.
5: Ce qui est très intéressant, c'est de fort. voir comment le, le, le débat public, en tout cas chez nous en France, a évolué en 10 jours. Parce qu'il y a 10 jours, euh, moi j'étais à CNews euh, le, le, le soir de, 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 de la, des attentats en Israël, euh, je, me, je me souviens très bien de la tonalité, c'était Israël va rentrer à Gaza. C'est une certitude. La riposte sera totale. Le Hamas va être éradiqué. C'était d'ailleurs la tonalité de ce que disait Netanyahou. Et à l'époque, ça ne faisait de doute pour personne. Et, 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 et en effet, il y avait ce discours sur le... Oui. Pardon, il y, y avait ceux qui savaient que c'était très compliqué à faire ouais. d'ailleurs, vous, le, vous le disiez cher Pierre euh, c'est pas une question de ne de, de pas, de pas l'avoir dit et il y avait aussi ceux qui ajoutaient il y aura des, des victimes collatérales et il ne faudra pas pleurer parce que c'est une riposte, la riposte à un attentat le plus terrible qui a été commis depuis, depuis 50 ans à l'époque c'était facile à dire depuis cette nuit ce qui est en train de se passer, c'est depuis cet hôpital, et donc c'est là où je vous rejoins. Enfin, où Pierre le disait en début d'émission, euh, c'est un stratégiquement si c'est de la part du Hamas, c'est un coup de génie. Depuis cette nuit, la tonalité a changé, et, et, et maintenant beaucoup plus de monde disent attention, il ne faut pas que ce soit non plus une vitrification de Gaza. Euh, ça n'est pas possible, et donc il y a le corridor humanitaire, et, et donc en réalité sans libération des otages. Sans en libération mmh. C'est ça, ça qui est exceptionnel. Donc en et réalité, moi je vous rejoins.
2: Le prérequis à tout. Mais bien sûr. Libération sans condition. Non, je voudrais. Je voudrais, sans otages, Laurent, je voudrais
7: quand même rappeler. Dont des Français, voilà. Il de y a tous des otages. Le point de départ, de de cette affaire. Et, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette querelle. Personne ne veut vitrifier qui que enfin, ce soit. Mais je, 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 je veux juste rappeler l'énormité de ce qui a été décidé par les gens qui, qui, qui dirigent le Hamas. Ils ont fait tuer l'équivalent de dix mille Français à l'échelle de la France. C'est comme si des gens rentraient dans les maisons, dans nos villes, et tuaient dix mille personnes qu'est-ce que vous croyez que serait la réaction le lendemain des, des Français Donc il y a eu cet effet très fort en Israël, mais en même temps, vous sentez monter quand même des gens qui se disent bah, « Attendez, une fois que vous faites l'opération terrestre, qu'est-ce que vous faites Vous allez prendre le contrôle de Gaza ?» Ce que les Israéliens n'ont jamais vu faire, ni les Égyptiens d'ailleurs, parce qu'il y a une longue histoire depuis mais 1948. Personne n'en voulait de ce 40. territoire. Donc euh... la question c'est comment on en sort En effet, il faut arriver à un moment où on arrête le feu, ben oui. où on libère les otages, et surtout on s'interroge sur la suite Comment est-ce qu'on organise la, le gouvernement On ne Il faudrait être entre
2: gens raisonnables. Nous ne sommes pas entre gens raisonnables bah, avec le mais, Hamas mais... d'un côté de la table. Malheureusement, c'est une organisation terroriste avec qui il est impossible de dialoguer. Et qui a pris contrôle après des, des, des élections,
7: gagnées en 2006. Il n'y a plus d'élections. En il n'y a pas eu d'élections. Par un en, en juin oui, 2007. D'accord, il y a eu une guerre civile après bon. l'OLP. On continue
2: ce n'est dans un instant dans Punchline sur CNews. Ils ont gagné l'élection. Dans un instant. tout de suite. 17h30, en se retrouvant en direct dans Punchline sur CNews. Dans un instant, Nadine Morano sera notre invitée en duplex. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Quilin. Simon.
3: Le Conseil d'État a tranché sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. La plus haute juridiction administrative assure qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait les interdire de manière systématique. Clément Beaune annonce un renforcement de la sécurité à la SNCF. Le nombre d'agents dans les gares va passer de 2800 à 3300 d'ici l'été 2024, soit une augmentation de 20% d'effectifs supplémentaires. Une annonce qui intervient 5 jours après l'activation du niveau d'urgence attentat du plan Vigipirate. Et puis, la visite d'État du président Emmanuel Macron en Suède est reportée. Le chef de l'État devait s'y rendre du 23 au 25 octobre prochain. Une visite reportée en accord avec le roi de Suède après les attaques djihadistes ayant visé les deux pays, a annoncé l'Élysée.
2: Merci beaucoup, Simon Guillain. On est toujours en plateau avec Pierre Lelouch, Karim Zérabi, M. Miaili, Geoffroy Lejeune, Eric Revel. On, on va peut-être partir, si vous le permettez, rejoindre Nadine Morado, qui est en duplex avec nous. Bonsoir depuis le Parlement européen. Bonsoir Nadine Morano. On évoquait cette frappe contre un hôpital de Gaza. La Maison Bonsoir. Blanche, Joe Biden, disculpe euh, formellement Israël d'en être l'auteur. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous demandez une enquête internationale
1: Écoutez, il y a des éléments de, de preuve qui... Euh ont été donnés par par Israël. Ceci étant, je pense que une enquête internationale permettra de, de faire la preuve des faits qui sont amenés. Il y a eu des photos, des éléments satellites, des échanges de, de, de conversations entre deux membres du Hamas. Euh, voilà, je vois pas euh, euh, quel est l'intérêt pour Israël d'aller bombarder un hôpital sur Gaza alors que Israël a pour habitude euh, de prévenir et d'informer les, pop les populations civiles euh, d'une frappe aérienne parce que son objectif c'est de détruire le Hamas et c'est en aucun cas euh, de tirer sur les populations civiles. Euh, le Hamas est un groupe terroriste euh, et, euh,
2: et Israël est une démocratie, rappelons-le. Euh, en France, euh, il y a eu de multiples alertes à la bombe. Aujourd'hui, euh, 12 aéroports ont été évacués, le château de Versailles euh, également. Euh, le niveau d'alerte attentat a été rehaussé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut redouter, euh, après la mort de Dominique Bernard, ce professeur de français euh, tué à Arras par un, un radicalisé fiché S, un regain de violence dans notre pays, Nadine Morano Oui, bien sûr. Euh,
1: bien sûr. Évidemment, tout le monde est inquiet euh, en ce moment euh, avec euh, les appels à, à une forme de djihad mondial. Euh, euh, on voit bien que, euh, euh, avec le nombre de personnes qui sont fichées dans notre pays, le nombre de personnes dangereuses dont a parlé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, nous savons très bien que euh, la France est exposée euh, au, au terrorisme, tout comme d'ailleurs ça s'est passé euh, en Belgique. Et vous voyez bien d'ailleurs euh, l'assaillant qui a été abattu euh, à Bruxelles euh, hier. Euh, en fait, était passé en plus par, par Lampedusa, est arrivé sur le territoire européen de manière illégale. Et, et moi qui suis allé à Lampedusa, je l'ai dit, expliqué, il y a des milliers, des milliers de personnes qui arrivent par bateau sur Lampedusa et les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés euh, disent que sur les 128 000 personnes qui sont arrivées en Italie, euh, sur les côtes italiennes, en six mois, il n'y a que 11% de femmes, donc il y a plus de 90% d'hommes qui arrivent seuls et armés euh, avec des couteaux. C'est les gardes-côtes italiens qui, qui nous l'ont dit. Donc visiblement, euh, il y a des personnes dangereuses sur notre pays, mais on a aussi potentiellement des personnes dangereuses qui sont en train
2: d'arriver. — Effectivement. Euh, vous parlez de ce qui s'est passé en Belgique. Il y a aussi ce qui s'est passé en France avec le terroriste d'Arras, qui, lui, était sur le sol français, euh, qui aurait dû être expulsé, qui ne l'a pas été radicalisé, fiché Est-ce que vous Exactement. pensez que la nouvelle loi proposée par Gérald Darmanin permettra d'éviter ce type d'attentat
1: Non, parce que euh, le, le texte, le projet de loi de Gérald Darmanin euh, est plutôt une pompe aspirante à l'immigration illégale s'agissant de son article qui permet de régulariser euh, les personnes clandestines euh, pour euh, pouvoir répondre soi-disant euh, à des métiers en tension. Donc on voit bien que c'est une porte ouverte à, à, à l'immigration illégale. Rien en ce qui concerne les mineurs non accompagnés dont on sait aussi que c'est une filière d'immigration euh, extrêmement importante et on, on sait très bien que parmi les 40 000 mineurs non accompagnés quand ils le sont vraiment, euh, sur euh, ceux qui sont euh, euh, à Paris. Euh, on, on sait que la plupart des cas de délinquance euh, qui sont faits par des mineurs non accompagnés viennent euh, dans le top 3 des pays, des pays du Maghreb en fait. Et donc on sait très bien qu'il faut absolument bloquer ce dispositif des mineurs non accompagnés. Il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. D'autres pays de l'Union Européenne le font. La France ne le fait pas parce qu'à travers son code... Euh, d'entrée des étrangers, de séjour des étrangers, le CZA, et de la demande d'asile, vous avez les mineurs non accompagnés qui sont directement placés sous la protection de l'enfance. Donc on, on, on se noue les poignets les mains d'inaction et de naïveté à travers ce dispositif qui est largement utilisé et dont on sait très bien qu'à travers ces soi-disant mineurs, il y a beaucoup de majeurs. Euh, Nadine Donc Jean, rien Darmanin. dans le texte de M. Darmanin
2: sur ce sujet Gérald Darmanin a ouvert par ailleurs une enquête pour apologie du terrorisme à l'encontre de la députée France Insoumise, Danielle Obono. Euh, au Parlement européen, est-ce que vous, vous avez constaté un certain nombre de choses venant de cette aile extrême de la gauche
1: Écoutez, je vous ai amené la proposition de résolution... Qui sera, euh, qui, qui sera déposé par le groupe de la gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai donné ce, ce texte sur mon compte Twitter. Voilà ce que dit la gauche, euh, l'extrême gauche, euh, groupe auquel appartient euh, Madame Aubry. Euh, dans cette résolution qui sera déposée, puisque demain nous allons voter un texte euh, qui euh, est une résolution euh, sur les attaques terroristes odieuses euh, commises par le Hamas contre Israël. Dans ce texte déposé par euh, le groupe euh, La Gauche, donc l'extrême-gauche, euh, auquel appartient Madame Aubry, donc le groupe de Monsieur Mélenchon. Il est dit que des groupes militants palestiniens, dont le Hamas et le djihad islamique, des groupes militants, alors qu'on sait très bien que le Hamas est, un, est une organisation terroriste, reconnue comme telle par les institutions européennes, qui a dans sa charte la destruction d'Israël. Eh bien, ici, il persiste et il signe aussi au Parlement européen et... Pour moi, Elefi est devenu le parti des terroristes. Donc le ministre de l'Intérieur a raison de poursuivre Madame Obono, tel qu'il le fait, pour apologie du terrorisme. À un moment, les mots ont un sens, et on ne peut pas, comme ça, envoyer aux jeunes, envoyer sur les réseaux sociaux, un message euh, à leur public, qui est le public des islamistes des quartiers, euh, que euh, le Hamas qui assassine, qui euh, décapite des enfants qui violent des femmes, euh, qui, qui euh, euh, kidnappent des familles entières. Ici, euh, au Parlement européen, nous avons reçu euh, des familles euh, israéliennes euh, qui euh, sont venues demander de l'aide pour qu'on les aide à libérer leurs familles parce qu'ils ont des enfants qui sont retenus, ils ont des parents qui sont retenus, des grands-mères qui sont retenus. Vous croyez que c'est quelque chose de terrifiant, en fait et, que, et les filles... Ce mouvement se permette d'avoir des propos pareils euh, qui, qui, ne, qui refusent de qualifier le Hamas comme un groupe terroriste, c'est profondément scandaleux.
2: J'ai une dernière question Nadine Morano. On va, on va écouter un extrait d'une interview de Gérald Darmanin qui était chez Pascal Pro l'autre soir. Euh, elle concerne Karim Benzema, le joueur de foot. Euh, il estime que Karim Benzema a des liens avec les frères musulmans. Écoutez et je vous fais réagir ensuite.
11: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
2: Voilà pour ce que disait Gérald Darmanin. Votre conseil Valérie Boyer des Républicains demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema. Qu'est-ce que vous dites
1: Oui, je pense qu'elle a raison, même si je ne suis pas sûre qu'il rentre dans, dans les critères au regard de, 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 ce a, de, de ses actions. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour arriver à obtenir sa déchéance de nationalité. Mais la réalité, c'est que M. Benzema, à travers ce qu'il n'a pas écrit sur son compte Twitter, qui en dit absolument très très long. En fait, il est suivi par plus de 20 millions de personnes sur son compte Twitter. J'ai regardé, c'est énorme. En fait, il a une résonance très importante parmi les jeunes et il devrait se comporter en exemple. Euh, défendre la cause palestinienne, ce n'est pas nier ou, ou ne, ne pas condamner ce qui a été fait par le Hamas. Qui, qui, encore une fois, est venu s'attaquer à des personnes civiles, à des civils, à des familles, à des enfants, à des personnes âgées, et ne pas condamner cela, et, et avoir un, un discours qui consiste à, à n'avoir que des prières pour ceux qui vivent à Gaza, c'est être, quelque part... Euh, prendre parti, et ça c'est insupportable en fait. Et donc les éléments dont sans doute dispose le ministre de l'Intérieur sont sans doute plus importants. Euh, moi je, je pense que Karim Benzema, qui je me rappelle très bien au cours d'un match de foot... Euh, C'était retourné au moment de la Marseillaise, il avait regardé et il savait heurté tout le monde juste après la Marseillaise, il crache par terre. Et donc en fait, moi j'ai eu la sensation qu'il nous crachait à nouveau dessus en fait. Il est né à Lyon, il a la double nationalité et pour moi du coup il se comporte en français de papier. Je vais vous dire, s'il y avait la guerre demain en France, je ne suis pas sûr qu'il prendrait les armes pour défendre son pays celui-là. Ça, Merci, Merci
2: Nadine Morano d'avoir répondu à nos questions euh, depuis le Parlement européen de Strasbourg. Euh, ce soir sur CNews, Eric Revel, peut-être euh, sur oui, bah... la polémique concernant Karim Benzema. Oui,
9: alors moi j'étais euh, très étonné, j'ai regardé des, des choses à droite à gauche, j'étais très étonné, alors pas par rapport à l'attitude de Karim Benzema. Je pense que Nadine Morano a raison sur un point essentiel, c'est qu'on peut faire des tweets et soutenir le peuple palestinien, mais n'en faire aucun sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, c'est une façon de prendre très clairement position. Mmh. Maintenant, quand le ministre de l'Intérieur accuse oui. euh, finalement, je vais employer un mot, euh, une sorte d'allégeance idéologique euh, à, aux frères musulmans de la part de Karim Benzema, c'est une accusation très grave. Pour l'instant, d'après ce que je comprends, il mmh. y a des tweets, il y a des prises de Bon, On a vu aussi Eric Cantona poser avec un oui. maillot palestinien. Donc c'est une accusation très grave. mais. Le problème qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande partie de la jeunesse, et ils ont raison, qui admire le joueur de football Benzema. Donc il a une audience considérable, Nadine Morano le rappelait. Donc d'une certaine manière, ne pas condamner les actes de barbarie du Hamas et ne parler que de la cause palestinienne, qui est louable, encore une fois, c'est évidemment prendre position. Maintenant, j'attends que Gérald Darmanin apporte plus de preuves, parce qu'évidemment, sure. les frères musulmans, c'est très lié au Hamas.
2: Évidemment. Euh, Pierre Le Oui, alors il y a deux
9: choses. D'abord,
2: le, le combat que
7: revendique le ministre de l'Intérieur contre les frères musulmans, il a raison, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet. Le, le, les frères musulmans sont le poison de l'islam sunnite, euh, et il est, il est absolument fondamental d'en prendre conscience et de se battre contre ça, parce que ça infecte tout un tas de pays, euh, musulmans d'abord, ensuite euh, européens. Sur le rôle des sportifs euh, il et des joueurs de, de des foot, euh, Alors, est-ce qu'il y a un lien des... entre Benzema et... Ils
2: sont prescripteurs, je dirais, auprès je de la un... jeune non, génération.
7: Mais, mais, mais sur les, jeux, les joueurs de foot, euh, tant qu'ils vendent des maillots ou des paires de chaussures, moi ça me va bien... Mais quand les joueurs de foot commencent à faire de la politique, ça commence à m'inquiéter. Moi, j'irai pas dire à Benzema comment taper un but dans la lucarne. Je, je, je l'ai su quand j'étais petit, mais je je me mesure pas à ça. Donc chacun son métier. Je pense que les gens qui ont en effet 20 millions de suiveurs sur leur site... Vendent des chaussures, font de la pub mais pour alors, Dubaï. En même temps, on leur tombe dessus
2: quand ils disent rien. C'est vrai mais que euh, c'est difficile de...
7: Le, qui profitent de leur Lamborghini et qui vivent très Merci agréablement
2: là-bas. et
7: de ne pas si vous voyez, mm -hmm. le, La guerre et la paix sont des choses trop graves pour être exploitées par des gens qui n'ont peut-être pas toutes les compétences nécessaires, on va dire.
2: Compétences. Pour, pour être gentil. Les pour être jeune. Euh, Karim, M. Miani.
5: Moi, ce qui m'inquiète dans... Benzema c'est pas tellement son manque de compétences sur le sujet c'est euh, qu'en fait il est représentatif d'une jeunesse française euh, et qui pense comme beaucoup de gens pensent en réalité il faut, faut voir le, 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 comment dire, le, le parcours de ce jeune homme parce qu'il est encore jeune euh, il est né évidemment en France euh, à côté de Lyon il a été en centre de formation euh, à Lyon il a été dès très jeune dans les centres de formation des équipes euh, mmh. euh, des équipes de France vous savez enfin, euh, il a été intégré aux équipes de France très jeune euh, il a été une star à 18 ans à Lyon une star adulée. Moi, j'ai presque le même âge que lui, donc c'était ma génération. Et donc, évidemment, on l'adorait, on le trouvait exceptionnel. Il est exceptionnel sur le plan du football, ça, pour le coup, c'est vrai. Euh, il part très jeune, assez jeune, à Madrid, où il est une star européenne. Mm -hmm. Il finit par avoir le ballon d'or. Et en parallèle de tout ça, il crache sur la France, comme le disait Nani Morano. C'est vrai, il crache juste après la Marseillaise, sans jamais expliquer qu'on a mal compris ce qu'il a voulu faire. Mm -hmm. Il n'a jamais dit non, non, vous avez mal compris, etc. Euh, il dit qu'il aurait, qu aurait pu jouer pour l'Algérie, que c'était peut-être aussi son pays. Et aujourd'hui, il, dans le contexte, parce qu'il n'est pas idiot, il connaît parfaitement le contexte, euh, il fait cette, ce deux poids deux mesures après avoir, il y a quelques années, déjà relayé des messages de, pour le coup, de prédicateurs islamistes complètement. Ça fait, une, ça fait un tableau général
2: qui
12: est, euh, assez, euh, qui est assez
5: inquiétant. Et, et, attendez, okay. et il a réussi dans la vie. Il est en tr effet très riche ah, oui, oui, et ça, adulé. Donc ça veut dire, qu est... ça veut dire que, Saoudite, que le, le même profil avec mm. pas la réussite, ça, je vous laisse imaginer, ça part en Syrie en fait
2: Alors. Monsieur Miali et après je vous parole,
10: je, je, je mets les, pas, les, les cas d'Éric Cantona complètement à côté. Oui oui. D'abord euh, l'image avec, avec la... le
2: maillot palestinien date d'il y a un an je crois.
10: Et, et, et en plus je pense qu'il a, il a, il a condamné le Hamas oui. et que soutenir les Palestiniens c'est autre chose c'est un autre débat et c'est je veux même pas parler des deux choses au même dans, même le même, dans la même, la même,
2: la même occasion. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Alors Karim, sur euh, les accusations Non mais je Karim trouve Benzema. que les
10: accusations
8: portées par le ministre de l'Intérieur sont d'une gravité telle que j'espère qu'on va avoir des éléments euh, donc, concrets dans les jours euh, qui viennent. C'est grave de, de, mm -hmm. de porter une accusation de ce type euh, de, sur Karim Benzema euh, si elle n'est pas étayée mm -hmm. Donc, euh, très fort. Le ministre de l'Intérieur, euh, j'imagine qu'il a des informations... Pardon
2: Le est... ministre de l'Intérieur, j'espère qu'il a dire. des informations... Bah oui, le ministre
8: de l'Intérieur, mais si on moins, peut... ça veut dire quoi Ça veut dire, s'il a des éléments tels qu'il les a, ça veut dire que Benzema est un minima fichiers. Est-ce que d'avoir des liens de mouvement en il y a, a il y, 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 y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont fichés S aujourd'hui et, et, et qui, euh, qui n'ont pas commis de faits graves Je veux mais, dire, vous savez comment on fiche S quelqu'un Si on avait un Limbauer pour nous l'expliquer, ce serait passionnant. Je veux, je veux dire, il y a des gens qui sont fichés S parce qu'on les a vus discuter avec quelqu'un, parce que c'est pas que des gens décrétés comme dangereux. non, c'est le faux, ça c'est le point. Le deuxième point, le deuxième point, non, ça mais personne dit ça. Non, je ne veux dire personne ne dit ça, je Alors, vous dis simplement qu que si ça... le ministre de l'Intérieur eh ben, la... avance une, 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 une accusation de ce type, il faut qu'elle soit étayée. On ne peut étayée. pas jeter l'opprobre je sur quelqu'un si ne n'est pas étayé. Froid. Ensuite, Benzema, on peut regretter son manque d'équilibre. Euh, Effectivement, il faut répondre à la Non, mais non, on peut le regretter. On peut le regretter. Je suis en train de le dire. Il n'y a pas
2: d'équilibre, carrément.
8: Je suis en train de le dire. Pour autant, son message n'appelait à aucune violence je veux dire par là attention ah non, mais je veux dire ne, 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 ne faisons les pas les dire frères, à son message ce qu'il n'a pas dit frères, tous parce les que ce qui est à inqui ça n'appelle pas la violence non non mais il ah, y a des gens plus Mais ça y est c'est un frère musulman, c'est acté. Parmi les, moi,
7: parmi les frères musulmans, il y a ceux qui appellent à la violence, c ceux le, qui font de l'antrisme.
5: Mais pourquoi donc tu parlerais de, de frères musulmans avec les aujourd'hui Non, mais c'est ce que, ce que j'allais dire. Le, le, déjà, fichier S, c'est quand on est suspecté d'être dangereux. Donc, c est, c est, il faut une forme d'action, en effet, de réseau, de relais, etc. Là, ce que disait Gérald Darmanin, moi j'étais en plateau avec lui, j'ai très bien compris, on en a parlé euh, ensuite, c'est une idéologie. L'idéologie, le, le, elle n'est pas interdite. Et on ne fiche pas les gens pour idéologie dans ce pays, en France. Euh, donc, il, il dénonce une idéologie. Et en effet, il y a la, il y a la notion d'antrisme aussi, d'influence idéologique. Tu es d'accord qu'il faut que ce soit étayé tout ça et, et, Oui mais justement, j'y viens justement Il y a eu un cas très intéressant, il y a quelques semaines euh, Karim Benzema avait intenté un procès à un militant euh, identitaire qui s'appelle Damien Rieux qui est dans le parti d'Éric Zemmour et qui l'avait accusé sur les réseaux sociaux d'être un islamiste etc. Et bien Karim Benzema a perdu ce procès. Et alors ben, Parce que parce la justice que a jugé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour dire qu'on pouvait dire qu'il était islamiste non, mais attends, excuse-moi. Non, c'est. La... Moi, ce je consulter. trouve que cette
8: discussion est, c est, des et, et, non, est le... très pernicieuse. Non. On, on a l'impression qu'on se substitue à la justice, qu'on qu a des éléments du ministère de l'Intérieur. Moi, je suis très malaise là-dessus. Pour ouais, bon, moi, Benzema. Il a fait une déclaration voilà. du ministre, il a fait une déclaration, il a fait un tweet, de... donc, effectivement, où. On Allez. peut regretter qu'il n'ait pas parlé ah, des civils ah, oui. israéliens oui. tués, mmh. ça c'est un fait, pour autant ce tweet n'appelle pas à la violence, et mmh. je pense mmh. qu'il ne faut pas non plus faire des raccourcis au stade où nous en sommes et à la position qu'il est ah, J'aimerais qu'on revienne juste au ça cœur du sujet, sujet qu'on
2: évoquait au tout début de l'émission, euh, la colère qui s'étend dans le monde arabe, parce que c'est important, euh, après euh, ce qui s'est passé dans un hôpital de Gaza, on fait le point avec Léo Marcheguet, et puis je vous passe la parole ensuite.
12: Réunis à l'appel du Hezbollah libanais pour une journée de colère, environ 5000 Jordaniens se sont rassemblés près de l'ambassade d'Israël à Amman, drapeau palestinien à la main. Situation similaire devant l'ambassade de France à Tunis où des milliers de Tunisiens sont venus dénoncer la situation des civils après la frappe meurtrière sur un hôpital à Gaza.
4: Nous voulons
5: la libération de la Palestine, pas seulement par les paroles, mais avec des actes. Arrêtons de parler et de négocier dans le vide. L'entité sioniste est brutale et bombarde des enfants, des innocents de sang-froid.
12: D'autres appellent à l'unité de la communauté arabe et dénoncent l'impuissance du droit international. Le fait de brûler
13: l'humanité, de tuer des bébés est un acte hideux. Cela ne devrait même pas arriver aux animaux. Il s'agit d'un crime grave et d'un échec colossal. Quel que soit le nombre d'appels lancés à la Cour pénale internationale, ils risque de ne pas donner de résultats. Une position arabe unifiée est nécessaire. Assez de déceptions, vous nous faites honte.
3: »
12: Suite à l'appel du Hezbollah libanais, des heures ont éclaté à Beyrouth. Face à la dégradation des conditions de sécurité... Les états unis déconseillent à tout ressortissant américain de se rendre au Liban.
2: Monsieur Meyayli, c'est ça euh, ce que redoute Israël, c'est qu'il y ait une espèce d'unification de, de, du monde arabe euh, contre, euh, contre ce pays.
10: Je pense que, mis à part euh, les Chinois, et les, les Russes et les Nord-Coréens, tout le monde redoute ça, mm -hmm. commencer par les pays arabes. C'est ça la, la, la bombe atomique politique, c'est ça. La rue arabe, la rue musulmane, parce que les Arabes sont minoritaires parmi les musulmans, c'est... On peut avoir un problème au Pakistan, après en, en Indonésie, en Malaisie, euh, ça, peut venir de, ça peut venir de partout, dans les mmh. Philippines. Donc oui. Euh, mmh. euh, et, et là, c'est vraiment... C est, c est, je dirais, ce n'est pas une farce, parce que c'est tragique, mais une bavure de, 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 de djihad islamique manipulée honteusement et cyniquement par les Hamas, bam.
2: Bon. Un, un dernier mot, Pierre Lelouch, rapidement.
7: Nous sommes en train de vivre... Euh, une étape supplémentaire dans la fragmentation du monde. On l'avait déjà vu en Ukraine, puisque le narratif pro-ukrainien, américain, européen, avait énormément de mal à passer en Inde, en Chine, en Afrique et ailleurs. Là, on, on a encore un degré au-dessus. C'est-à-dire qu'on voit l'Amérique d'un côté, l'Europe divisée et faible avec les Américains, et le reste du monde qui est en ce moment réuni à Pékin, parce que avec ça Poutine, se passe au moment où la Chine pays. reçoit euh, mm -hmm. Poutine et reçoit 150 pays euh, du, des fameuses routes de la soie. Et là vous avez cette fragmentation du monde autour de la question maintenant mm -hmm. palestinienne, et c'est un danger effectivement euh, absolument stratégique, peut-être même mortel euh, pour Israël, et certainement un danger majeur pour nous en Europe parce qu'on va être la première cible de tout ça.
2: Et on continue à évoquer évidemment le danger sur le sol européen et le sol français dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 euh, on y reviendra avec Frédéric Pechnard, euh, ancien directeur général de la police nationale et avec Dominique Reynier de la Fondation pour l'innovation politique. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Le pas de vague, c'est fini. Ainsi, parlait hier, dans l'hémicycle, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui s'insurgeait contre les nombreux élèves ayant perturbé la minute de silence. En mémoire de Dominique Bernard, professeur de français, sauvagement assassiné par un terroriste islamiste, S vendredi à Arras. Hier, il y avait 179 élèves signalés. Aujourd'hui, les chiffres commencent à remonter depuis les rectorats. Nous en sommes à 357 perturbations et contestations. On parle bien de rendre hommage à un enseignant coûté, tué à coup de couteau par un terroriste dans l'enceinte même de son établissement scolaire. On ne parle pas de Gaza, on ne parle pas de la Palestine ni même d'Israël. Comment en sommes-nous arrivés là Comment est-il possible qu'une chose aussi simple et noble que de rendre hommage à un enseignant tué dans l'exercice de ses fonctions soit à ce point-là contestée à l'épicentre du problème de l'identité française et nos dirigeants devront trouver autre chose que des frais de choc. Qu'ils devront agir. Combien d'exclusions d'élèves seront réellement prononcées Combien de procédures disciplinaires qui conduiront à quel type de sanctions On attend là aussi les chiffres, Monsieur Attal, car vous avez raison. À un moment, la tolérance, ça va. On en débat ce soir dans Kölchlein. Il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. 24 Français ont été tués dans les attaques du Hamas contre Israël. Sept sont toujours portés disparus. Plusieurs d'entre eux seraient retenus dans la banque de Gaza. C'est ce qu'a affirmé à la mi-journée la première ministre Elisabeth Borne. Elle ajoute que Paris a rapatrié 500 Français d'Israël grâce à des vols spéciaux affrétés. Les terroristes ne l'emporteront pas. Les mots de Joe Biden en visitant Israël, le président américain, qui a apporté son soutien à l'État hébreu après la frappe meurtrière sur l'hôpital de Gaza. Euh, une frappe qui a fait des centaines de morts. Benjamin Netanyahou annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Enfin, des rassemblements et des manifestations dans plusieurs pays après cette explosion à Gaza. C'est le cas notamment à Tunis où des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour exprimer leur colère. Les pays arabes dont la Tunisie accusent Israël d'être à l'origine de cette frappe contre un hôpital à Gaza. Il est 18 et une minute, nous sommes sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes en plateau avec Karim Zerbi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. On accueille Frédéric Pechenard. Bonsoir Monsieur Pechenard, vice-président de la région ile de france et ancien directeur général de la police nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le jeune directeur de la rédaction Bonsoir. du journal du dimanche. Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir à tous. On va commencer par ces alertes à la bombe qui se multiplient. On parlera après de ce qui s'est passé dans les lycées et dans les collèges lors de cette minute de silence en hommage à M. Bernard. Mais d'abord, la situation, c'est ces aéroports qui sont évacués. C'est le château de Versailles qui est évacué en permanence. La menace terroriste est à son maximum. On entendra Gérald Darmanin, mais on fait le point tout de suite avec Kylian Salé.
13: De longues files d'attente dans les aéroports régionaux, à Lille, Toulouse ou encore Nice, les alertes à la bombe ont perturbé la journée. Ici à Nantes, 8 vols ont été déroutés et 8 autres retardés.
3: Ça fait euh, une heure quoi, que j'attends. Je, que J'espère que mon vol va être euh, repris. Quoi. Et voilà, on prend son mal en patience, c'est compliqué. Bon, c'est
9: un mal pour un bien, ça rassure tout le monde. Mais euh, ouais, j'aurais mal pris parce qu'à chaque fois que je pars en vacances,
13: à chaque fois il y a des grèves ou à chaque fois euh, il y a un truc comme ça qui se passe. Donc euh, un peu marre quand même. Le parquet de Nantes a été saisi. Dans tous les cas, il s'agit de fausses alertes à la bombe, de faux signalements effectués sur le site internet moncommissariat.fr à l'aéroport de paris Beauvais, Quatre vols ont été annulés. La situation est inédite. C'est la première fois que l'aéroport paris Beauvais évacue l'ensemble de ses infrastructures. D'habitude, on a effectivement des situations de bagages abandonnés qui, qui font que des équipes de déminage viennent et qu'on évacue un des deux terminaux ou une partie particulière de l'aéroport. C'est assez régulier, euh, mais une évacuation totale de l'aéroport, c'est une première. Ces fausses alertes ne concernent pas que les aéroports. Le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois en cinq jours. Les établissements scolaires ont reçu 168 alertes à la bombe depuis la rentrée.
2: Et le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a précisé aujourd'hui que les petits guignols, je cite, hein, ce sont ces mots, auteurs de fausses alertes à la bombe ou à l'attentat, euh, seraient retrouvés et punis. Frédéric Pechenard, est-ce que ces alertes à la bombe qui se multiplient, euh, qui touchent les aéroports, les gares, mais aussi euh, les bâtiments publics, sont une menace réelle euh, ou est-ce que c'est est la traduction d'une atmosphère euh, très pesante
12: c'est un petit peu les deux. Et on peut rajouter d'ailleurs les lycées, puisqu'il y a énormément d'alertes à la bombe dans les lycées, qui imposent aussi des évacuations, des mises en sécurité des élèves. Donc on voit bien que probablement, une fois ou deux, on doit avoir affaire des petits plaisantins, mais des guignols, comme l'a dit mmh. euh, le ministre. Mais la, la réalité, c'est qu'on a affaire à, à quelque chose qui est probablement beaucoup plus ordonné, beaucoup plus systématique. Et finalement, ça s'apparente plus a du sabotage par le côté euh, répété systématique pour empêcher euh, euh, l'État français de fonctionner euh, correctement. Donc, euh, il serait effectivement souhaitable euh, que les peines euh, encourues par ces gens-là soient réellement appliquées.
2: D'accord. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une entreprise derrière Est-ce que ça démobilise un certain nombre de forces de sécurité Ça les enlève d'autres endroits Est-ce qu'il y a une, une, voilà, une organisation derrière tout ça
12: Alors, Une organisation probablement pas... Un mot d'ordre, des choses qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, probablement oui.
2: Karim Zerbi, sur ces alertes à la bombe, qui se La
12: difficulté, c'est qu'on peut, euh,
8: je dirais, rien laisser au hasard dans cette affaire, parce que euh, les guignols, euh, ok, mais il peut y avoir aussi euh, donc, de véritables alertes euh, qui euh, émanent de groupes ou euh, d'individus très dangereux, et donc ça mobilise nos services, ça les déstabilise, ça les disperse, euh, ça les occupe. Et effectivement, c est, c est, je dirais que c'est très grave pour le fonctionnement de nos services de police, pour la sécurité des Français que nous sommes. Et c'est pour ça que si on arrive à mettre la main sur quelqu'un qui le fait soit parce qu'il s'amuse, soit parce qu'il a des idées derrière la tête, il faut qu'il y ait des sanctions très fermes, très fortes sur lesquelles nous devons communiquer pour que ça ne crée pas, euh, je dirais, des, des émules derrière euh, de, qui euh, tentent de, de mettre à la pagaille dans le pays. Éric oui, mais au-delà de la
9: désorganisation que ça, que ça implique partout sur le territoire, je vais inventer un mot pour l'occasion, euh, on est dans un climat terrorisant, en fait. Parce que, mm -hmm. que ce soit des guignols ou que ce soit des vraies alertes à la bombe le moment venu, en fait, chacun a en tête qu'il y a une multiplication des alertes à la bombe dans les lycées, dans les, lycées, dans, dans les musées, dans les aéroports. Donc ça crée quand même un espèce de climat anxiogène euh, terrorisant, euh, mmh. Et qui, qui, qui pèse, quand même, à mon sens, sur, sur, sur le moral euh, des gens. Parce que, avant même euh, ce qui s'est passé euh, en, en Israël et, et dans la Banque de Gaza, je me souviens que certains experts qui passaient sur votre plateau, Laurence, expliquaient que le ministre de l'Intérieur. Euh, disait qu'il y avait de vrais soucis, de vrais attentats euh, potentiellement très meurtriers qui se préparaient. Il y en a
2: qui sont déjoués tous les jours, des attentats Donc, dans ça, notre ça pays. Se hein. rajoute, On va écouter ça, se rajoute à ce climat assez euh, terrorisant. Je, je, je le jeu. Moi, ce que je
5: trouve le plus inquiétant ou le plus désespérant presque, c'est que, souvenez-vous, le 7 octobre dernier, j'ai entendu dans la bouche de membres du gouvernement ou de beaucoup de commentateurs euh, le mot « il ne faut pas que le conflit s'importe ». Il ne faut surtout pas que ici, ça ait des conséquences qui s'est passé euh, en Israël. De fait, on est dix jours après et le conflit est importé. On a eu un attentat, on a eu des manifestations pro-palestiniennes, on dit pro-AMAS aussi, euh, interdites mais qui se sont quand même produites, et maintenant des alertes à la bombe. Ce qui, Ça veut dire que ce qui se passe là-bas a des conséquences immédiatement chez nous. Mmh. Alors, Gérald
2: Darmanin a évidemment précisé aujourd'hui la nature de la menace terroriste qui pèse sur notre pays avec des chiffres très précis. Écoutez-le.
11: Et singulièrement, la menace terroriste islamiste est extrêmement importante quarante trois attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur, un tous les mois et demi, un cinq personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme des préparations d'attentats depuis cinq ans, six cinq personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement, expulsion des neuf cent deux fichiers S irréguliers du territoire national. Il y en avait 1142, voilà cinq ans. 489, aujourd'hui encore sur le territoire national, dont plus de la moitié sont en prison. Et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en effet en contentieux juridique. Et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme.
2: On va revenir ensuite sur le volet immigration. On a entendu Gérald Darmanin, Frédéric Pechna. 43 attentats déjoués. Un tous les mois et demi, c'est euh, considérable, évidemment, pour notre pays.
12: C'est considérable et c'est une réalité, ce qui prouve d'ailleurs, euh, et j'en suis plutôt satisfait, l'efficacité de nos services de renseignement. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord et avant tout un travail de renseignement. Donc réussir à empêcher des attentats, finalement, c'est ce qu'on demande à la police aux services de renseignement. Eh bien, en partie, c'est fait. Malheureusement, il y a toujours euh, des trous dans la raquette. Il se passe toujours des attentats. Moi, ce qui, ce qui m'étonne... Euh, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, on a toujours une bonne tonalité de nos politiques, de nos ministres, au moment où se passe l'attentat. Le président de la République lui-même a dit que c'était acceptable, que ça ne se reproduirait plus, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Or, on est dans la communication, mmh. mais après, derrière, donc un jour, finalement, on n'en parlera plus. et Il faudra attendre le prochain attentat pour qu'on en reparle encore. On manque de résilience. Vous voyez, on, on surréagit au moment de l'attentat, on sous-réagit ensuite. Or, c'est bien de réagir au moment de mais ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait des actes. Et que ces actes soient réellement efficaces. Il n'est pas normal qu'un étranger fiché S reste sur le territoire national, mmh. sauf s'il si y a un intérêt, bien sûr, pour une enquête ou pour les services de renseignement.
2: Alors quand Gérald Darmanin dit qu'il y en a 922 qui ont été expulsés du territoire national sur 1142, il fait son travail de ministre de l'Intérieur
12: Ah mais moi je ne critique pas Gérald Darmanin, je veux vous dire, je trouve que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Mmh. Il fait le job et je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre ferait mieux que lui. Mais il est pris... Il est pris dans une ambiance générale qui n'est pas bonne. Le président de la République, il fait tout le temps du « en même temps ». Alors, en même temps, il faut être dur avec les islamistes, mais en même temps, il faut protéger les étrangers qui viennent en France. En même temps, en même temps, voilà. Et donc, on ne peut pas faire de la lutte antiterroriste avec du en même temps. Il faut une volonté politique forte. On sait ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord une volonté politique forte pour lutter contre ce terrorisme qui, je le rappelle, frappe la France depuis maintenant. 30 ou 40 ans. Hein, Ce n'est pas quelque chose ans, qui euh, est bien nouveau bien. non plus. On a l'impression qu'on le découvre tout le temps. Mais de la rue de Rennes en 1985 jusqu'aux attentats de Mayra de 2012, 2015 et maintenant aujourd'hui, ça a été une suite ininterrompue euh, ou quasi ininterrompue euh, d'actes terroristes islamiques Islamiste.
2: en France. Absolument. le euh, Lejeune disait que voilà la situation internationale, évidemment, a, a des teintes sur la France. On y est on y est, évidemment, Frédéric Péchinard. Ça y est, le, le, le conflit s'est importé dans notre pays.
12: Bien sûr, mais il a été illusoire de penser autrement. À chaque fois que vous avez une tension internationale et là en ce moment on peut parler de tension, on peut parler d'explosivité internationale, vous avez des répercussions sur le territoire français. Euh, je, je le disais tout à l'heure, mais les attentats de quatre-vingt seize du GIA algérien sont directement liés à la guerre civile en Algérie. Et les attentats qu'on a subis par Daech entre 2012 et 2016 sont directement liés à la guerre entre, entre Daech et la Syrie et l'Irak. Donc il était évident qu'après l'attaque terroriste du Hamas et la riposte d'Israël, eh bien on aurait des répercussions sur mmh. le territoire national, je pense malheureusement qu'on en est qu'au début. Mmh.
2: Malheureusement Donc vous pensez qu'il y aura d'autres attentats peut-être plus, euh, plus importants, coordonnés, projetés comme on dit
12: En tout cas, le, le risque aujourd'hui, le ministre l'a dit, mais le risque aujourd'hui est maximum. Alors après, euh, mmh. quel va être l'état de la diplomatie Quels efforts vont faire les uns et les autres Quelle efficacité auront nos services de renseignement Qui compte aussi beaucoup sur les services de renseignement alliés hein, et en sens... Euh, euh, le fait qu'on soit un peu, comment dirais-je, fâché avec le Maroc n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on a toujours travaillé en très bonne intelligence, notamment avec les services marocains, pas que, heureusement, mais notamment... Eh dans, bien, la a, dans la prévention du terrorisme. Dans la prévention du terrorisme, il y a urgence à, à faire en sorte qu'il y ait une, une grande alliance euh, des pays qui souhaitent lutter contre le terrorisme
2: islamiste. Je retiens deux choses,
8: quand même, je crois qu'il faut qu'on retienne deux choses de ce qu'a dit le, le, le ministre de l'Intérieur. D'abord, un, nos fonctionnaires de police font un travail remarquable euh, au quotidien, dans l'ombre, euh, on n'en parle pas, euh, pour déjouer les actes terroristes. Et ça, c'est fondamental de le dire, parce que c'est des femmes et des hommes qui euh, sont jamais ou rarement mis à l'honneur. font leur job, vous allez me dire, mais ils font leur job, qui protègent la nation de manière assez remarquable, euh, et il est bon de le signaler. Deuxièmement, euh, il nous dit aussi, le ministre de l'Intérieur, notamment le drame de Arras, nous dit euh, que notre cadre législatif aujourd'hui est insuffisant. Euh, je ne vois pas comment on peut rester, j'ai envie de dire, euh, pris dans les taux, d'une famille quasiment euh, de, qui, qui est fichée comme étant dangereuse euh, sur le plan touriste, avec l'un des de membres de la fratrie en, 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 en prison, oh, bon. <rire> euh, et derrière l'incapacité de pouvoir expulser euh, de ces gens-là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on se donne les moyens euh, de mettre euh, euh, hors d'état de nuire ces gens-là et de ne pas subir effectivement un cadre législatif qui est peut-être pas assez euh, euh, ferme aujourd'hui contre ces gens-là qui sont ciblés, euh, suivis. Euh, et dont on connaît la menace. On va
2: précisément revenir sur Arras dans un instant, le profil du terroriste et de cette famille qui était donc présente sur le sol français euh, depuis des années alors qu'elle aurait dû être expulsée. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe – 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et vice-président de la région ile de france On va se pencher sur le profil du terroriste d'Arras euh, qui a, vous le savez, assassiné euh, M. Bernard, professeur de français. Ce profil est désormais bien établi, présent sur le sol français depuis 2008. Il s'est, comme tous les hommes de sa famille, radicalisé au fil du temps. Le point avec Célia Gruyère.
1: – Mohamed M. a été mis en examen hier soir par un juge d'instruction antiterroriste pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le magistrat a demandé un huis clos pour cette audience, alors que l'avocat de l'assaillant a indiqué que son client se trouvait dans une volonté de transparence.
5: Il euh, ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice. Il n'est pas opposé à s'expliquer. En revanche, il a bel et bien besoin de prendre... Euh, le temps nécessaire pour donner des réponses précises aux faits qui le sont reprochés.
1: Mohamed M. était inscrit au fichier de la prévention de la radicalisation. Dans une vidéo, il a prêté serment à l'émir de l'État islamique avant de développer sa haine de la France, selon le procureur. Le petit frère de l'assaillant, suspecté de lui avoir apporté du soutien, a été placé en détention provisoire et leur cousin de
6: 15 ans a été mis en examen.
2: Voilà pour le profil de cet assaillant. On a un sondage CSA pour CNews. Faut-il expulser tous les étrangers fichés S du territoire français 87% de oui, Frédéric Pechnard, les Français, sont unanimes sur ce sujet.
12: Quasiment. Oui, mais faut... Les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est qu'un fichier S. Alors, Alors s. précisons ce qu'est un fichier S. Voilà. Vous êtes inscrit dans un fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, qui est un fichier national que les gendarmes, les policiers euh, peuvent consulter. Vous avez des fiches polyjudiciaires euh, avec euh, comme instruction d'arrêter la personne. La fiche S, c'est un moyen de surveillance pour les services de renseignement. C'est-à-dire que vous faites l'objet d'une fiche S, vous êtes contrôlé à la frontière, eh bien on ne dira rien, mais on prendra euh, où vous allez, euh, les gens avec qui vous êtes, votre numéro de passeport, etc. C'est donc une des, une des techniques de renseignement, une des nombreuses techniques de renseignement, qui permettent aux services de renseignement euh, d'avoir un dossier. Voilà. Autre chose est le fichier des radicalisés, où là, effectivement, on va y mettre des gens qui représentent potentiellement un danger. Voilà. Donc il ne faut pas dire... Si je peux me permettre, il ne faut pas dire qu'il faut expulser les fichiers S, parce que ça n'a pas de sens, puisque c'est des gens sur lesquels les services de renseignement travaillent. Vous pouvez d'ailleurs être fiché S sans être vous-même un délinquant ou un terroriste. Par exemple, il y a des mères de djihadistes qui ont été fichés S pour qu'on puisse les suivre, suivre leur parcours pour voir à quel moment éventuellement elles se rapprochaient de leur fils qui était en, en Syrie. Par contre... Dire que les gens qui sont radicalisés à partir du moment où ils présentent une menace pour la France, menace qui est avérée par les services de renseignement, qui se trompent assez peu d'une façon générale et qu'ils sont étrangers, que ce soit d'ailleurs en situation régulière ou irrégulière, ils devraient pouvoir être expulsés. Oui. Éclairage oui. utile.
5: Alors, je les jeunes. allez -y. Moi, je suis parfaitement d'accord avec votre euh, votre explication. Euh, mais ce qui est intéressant dans le sondage, il faut comprendre quand on demande aux Français s'ils veulent expulser les étrangers fichés S, en fait, ils veulent expulser les gens dangereux. Bien sûr, c'est ça bien que bien les gens disent. Sûr. En fait, même s'ils n'ont pas le détail de la fichesse S, évidemment. Par ailleurs, la fichesse, S, en effet, c'est un outil de surveillance. Ce serait compliqué de le traduire. Enfin, ça n'a pas de valeur ju juridique, en fait. En revanche, par contre, dans a, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y a étrangers dedans. Et pour le coup, la question se pose. Un étranger illégal, par exemple, qui donc peut être expulsé normalement s'il si est fiché S. Je pense que c'est une circonstance aggravante, et que là, pour le coup, moi, je serais d'accord avec l'idée de les expulser plus facilement s'ils sont étrangers. On n'a pas, on a suffisamment de fichiers S chez nous pour pas s'encombrer d'étrangers, surtout s'ils sont illégaux.
2: Mm -hmm. Absolument, Karim Zerri. Non, Sur, je trouve que euh... la,
5: la, la précision de Freda Pechenar est utile parce que on, on a un débat
8: qui est sérieux euh, de, et, et on voit des politiques parfois s'exprimer, je veux dire, de manière euh, un peu dans l'improvisation. C'est un sujet trop sérieux, un fichier S, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de le dire avec difficulté, donc c'est pas quelqu'un automatiquement qui va être dangereux, euh, donc de manière imminente, c'est quelqu'un qui peut être, avoir des proximité, qui, est, qui, est, et qui peut être empreinte d'une idéologie. On, on se méfie, on surveille. Donc, et ensuite, vous avez des gens plus dangereux, Fadri Péchard
12: l'a dit, c'est déjà radicalisé. Donc c'est deux fichiers différents. Ben, oui, eh on monte d'un cran. On
2: croise les fichiers, c'est ça. On
12: monte d'un cran. cran. On peut les croiser, mais c'est deux fichiers qui n'ont bon, rien à voir. Bien sûr. Et dans le fichier des radicalisés, euh, c'est un fichier qui permet de ne pas embaucher un certain nombre de personnes dans, euh, dans un certain nombre bien de bien métiers, euh, euh, la police, la gendarmerie, euh, les bagagistes euh, dans les aéroports, etc. etc. Voilà. Donc là, ce sont des gens sur de lesquels confiance. on estime euh, oui. c'est c'est mené par l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste et donc la Direction générale de la sécurité intérieure. Ce sont des gens qui sont sur le territoire mmh. français. Il y a des Français et des étrangers, bien sûr. Et on estime que ces gens-là représentent un danger et donc on ne va pas leur permettre d'avoir accès à toutes euh, les, les, les professions. Donc effectivement, euh, ceux qui sont dans ce fichier et qui sont étrangers, eh bien, par un principe de précaution assez simple... On devrait pouvoir les expulser dans leur pays d'origine. Euh,
2: Eric là-dessus, parce qu'après si on parle des minutes de, de silence. Entre
9: fichiers radicalisés, fichiers S. Mais alors, là, je partage tout à fait le point de vue Geoffroy Lejeune sur votre sondage. Oui. Il est éclairant pourquoi, parce qu'en fait, pour les gens, c'est c'est presque un, un gimmick, c'est un terme générique. Mm -hmm. En fait, euh, fichiers S ou en fait, c'est des étrangers qui présentent un danger pour la France. Voulez-vous les expulser La réponse. Est net et nette et sans bavure, oui. Enfin, moi, je pense que c'est ça qu'il faut voir dans le sondage.
2: Absolument. Frédéric Péninard, j'évoquais dans le petit sommaire que j'ai fait au début de l'émission, les 357 atteintes aux hommages pour Dominique Bernard, ce professeur de français. C'est un chiffre considérable. Il y avait eu à peu près le même nombre pour Samuel Paty à l'époque, quoique les chiffres avaient encore augmenté au fil, parce qu'il faut un peu de temps pour que tous les chiffres remontent des rectorats. Comment est-ce qu'on peut en arriver là Comment est-ce que, encore une fois, un hommage pour un professeur mort dans l'exercice des fonctions être contesté
12: D'abord, c'est un chiffre qui est important, mais qui est en pourcentage est relativement faible. Est que 357 élèves sur l'ensemble des millions d'élèves que compte. La France, c'est relativement peu, même si c'est naturellement euh, toujours trop. Et puis après, vous avez des gens qui ont une espèce d'idéologie euh, de haine euh, qui sont recuits par leur, par leur famille, par les gens qu'ils rencontrent, par euh, ce qu'ils suivent sur Internet, sur, sur les réseaux sociaux, qui se montent la tête. Et, et d'ailleurs, c'est là où on voit un certain nombre qui vont passer à l'acte. Mais sans aucun doute, je ne dis pas que tous les gens qui ont perturbé les classes soit des terroristes en puissance, mais ce sont des gens qui sont déjà assez avancés dans une certaine forme de radicalisation. J'ai entendu le ministre Gabriel, de... Attal. Gabriel Attal dire des choses qui me paraissaient très justes et très fortes. J'espère qu'il ira au bout de ce qu'il a je décidé.
2: Jeune. On peut se contenter de, voilà, de ces 357 On se dit, bon, ben bah voilà, sur peut-être 6 millions d'élèves, c'est pas très grave
12: ah, Moi, je trouve ça super
5: grave. Je trouve que c'est un chiffre conséquent. C'était pareil après Charlie Hebdo. On avait eu le même débat et on s'était quand même euh, alarmé globalement. Moi, si vous voulez, j'ai été... Euh, je trouve ça un peu angoissant, en réalité. Et j'ai été frappé par le contraste, vous savez, entre euh, ce phénomène qui est un peu traité comme un épiphénomène, alors même si le ministre, en effet, a réagi, euh, et la dignité du discours de, de Michael Paty au Sénat, qui était entendu, mmh. qui, a, qui a prononcé un discours à la fois... La
2: euh, sœur de
5: Samuel Paty. La sœur de Samuel Paty, absolument, qui n'avait euh, quasiment jamais parlé, à part euh, une fois sur Europe 1, enfin, euh, lu une lettre, et qui euh, a prononcé un discours de 45 minutes qui est à la fois... Euh, euh, comment dire, euh, émouvant en même temps, euh, très fort, en même temps, euh, moi qui, qui force mon admiration. Et, euh, et en fait, vous avez, vous avez deux modèles. Je, je me mets à la place de ces professeurs qui sont confrontés à des classes euh, qui ne veulent pas entendre parler de certains enseignements, qui ne veulent pas respecter des minutes de silence pour des choses qui devraient paraître évidentes euh, et qui se battent quand même, amour de leur métier. Et je pense que l'équation qu'on leur met devant les yeux est insoluble en réalité.
2: Mmh, mmh. Karim,
5: sur ces élèves. a
8: raison. Sur les 6 millions d'élèves, si on ne parle que des euh, collèges et lycées, euh, donc si on a 12 millions d'élèves à la rentrée scolaire habituellement, donc en France, ça ne représente pas beaucoup. Euh, néanmoins, euh, même si on relativise ce nombre, euh, ça ne nous interdit pas, surtout pas, de passer chaque cas avec des entretiens, en convoquant les élèves, et en allant chercher, effectivement, les raisons de ce comportement qui peut être varié, je pense. Il y en a qui ont peut-être créé des incidents qui sont mineurs pour semer un peu la pagaille. Et puis d'autres, peut-être, c'est beaucoup plus approfondi. Il y a une idéologie derrière. Il y a peut-être une famille derrière qui peut aussi matérialiser dans les esprits des choses nos et inacceptables. Je pense que ça ne, ça, ça ne, on ne doit pas s'abstenir d'avoir un entretien avec ses élèves, de leur demander des explications, de faire ce travail d'éducation et de pédagogie qui est nécessaire. Donc même si, effectivement, encore une fois, ramener au nombre d'élèves, c'est ouais. mineur. Ce sera
2: très intéressant d'avoir les résultats des sanctions. C'est pour ça que je disais. Ouais, Alors, sûr. il y a, a saisine directe du procureur, ouais. hein, ce qu'a qu dit Gabriel Attal, dans ces cas qui ont, sont signalés par les mmh. établissements. Mais après, quelles sont les sanctions disciplinaires dans les établissements Ce sera intéressant. Frédéric Perchner, Oui,
12: très, très récemment, on a eu une pétition à la région Île-de-France de 67 clubs de basket. Donc, on est uniquement sur le basket et uniquement en Ile-de-France, qui demandaient à ce que euh, leurs joueuses puissent jouer euh, la tête couverte avec un foulard. Nous avons décidé le vice-président Patrick Karam et la présidente Valérie Pégrès ont décidé de suspendre immédiatement toutes les subventions à ces clubs. Mais vous voyez, là, on est à 67 clubs de basket sur une partie en plus de la région île de france Donc, euh, ces attaques, ces atteintes à la laïcité, ces atteintes à l'État, ce, ce, cette revendication communautariste, eh bien, on les voit parmi les 357, probablement, malheureusement, un peu plus, mais on le verra dans les jours qui viennent. Mais on le voit aussi dans le sport, on le voit aussi dans tout un tas d'autres euh, secteurs d'activité. Et finalement, c'est la totalité de, de, ce, de ce tableau qui est euh, assez inquiétant.
2: Mais effectivement, et comment protéger les professeurs Parce qu'ils sont tétanisés maintenant, évidemment, à l'idée d'enseigner un certain nombre de choses euh, concernant l'histoire. Euh, on va mettre des parties de sécurité devant tous les euh, lycées de France euh, Alors dans les lycées d'île de
12: France puisqu'on on, essaie de pas être, être en résilience et de ne pas bondir et descendre. Depuis que le bouclier de sécurité a été voté, nous avons fait des travaux. Il y a 470 lycées publics en île de france à la demande des proviseurs, toujours à la demande des proviseurs. Nous avons fait des travaux dans un peu plus de 400 de ces lycées des travaux de sécurisation. Ça veut dire des sas, ça veut dire euh, euh, des sirènes, ça veut dire de beaucoup de la vidéoprotection. Et on a également créé, à partir de 2019, parce que le besoin s'en faisait sentir et que nous le demandaient, des brigades régionales de sécurité. Ce sont des agents de la région qui ont un double profil, à la fois médiateurs mais également sécurité, qui sont en tenue, qui, euh, qui travaillent par cinq avec systématiquement une femme au sein de, de chaque groupe et à la demande des proviseurs qui sont amenés à sécuriser les lycées. On en avait trois on a eu cinq, on a dix aujourd'hui et Valérie Pécresse a annoncé lors d'un déplacement que nous avons fait ensemble d'ailleurs lundi qu'on allait passer à 20. Mais on voit bien quand on vient dans les lycées, euh, dans le lycée où on était hier, leur demande c'était que la brigade régionale de sécurité soit là tout le temps. n'y mm n'a -hmm. pas vocation à là tout le temps mais on voit bien qu'il y a une forte demande euh, d'autorité de, et de sécurité et on essaye d'y faire face. Mais évidemment tout ça prend du temps. Les dix brigades régionales de sécurité qu'on va créer ne seront pas créées en un clin d'œil. Il faut faire attention aux gens qu'on recrute, il faut les former. Donc on va, pour l'instant, on va réactiver une, un, un lien avec le privé pour avoir des équipes cynophiles.
2: J'aimerais qu'on évoque aussi euh, l'attitude d'une partie de la classe politique. Euh, je pense à la France insoumise. Gérald euh, Darmanin euh, a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme contre Daniel Le Bonneau, député de la France insoumise. Il a dit aussi quelque chose de fort. Il a fait le lien entre la haine contre les juifs et la haine contre les flics. Écoutez-le, vous allez nous dire ce que vous en pensez.
11: Mais cette crise, mesdames, messieurs, elle a permis aussi d'abattre un certain nombre d'hypocrites. Elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Pas par conviction, pas par conviction, mais par calcul électoral. Le cynisme pousse à penser qu'en portant des messages aussi décalés aussi incompréhensible, aussi ignominieux, on arrivera à récupérer quelques pourcentages de plus dans des endroits où on pense que certains Français sont pris à souhaiter la haine de l'autre, la haine d'Israël, la haine des Juifs. Tout cela pour quelques voix de plus.
2: Frédéric Peshnard, vous êtes d'accord avec ce, ce comparatif haine des juifs, haine des filles Ça
12: finir par m'ennuyer d'être toujours d'accord avec Faradra oui. Manin, mais bon... On,
2: on pourrait penser qu'il est de droite. Hein. Oui, il oui,
12: dit des, des choses que je partage, bien sûr. Mais il y a, il y a plus réel, plus, plus ancien, euh, cette haine des policiers qui est portée par un certain nombre de personnes, très peu. On a toujours 75-80% de satisfaction et de confiance dans la police, l'armée et la gendarmerie française. Mais qui est porté par les militants d'ultra-gauche, pour dire les choses clairement, mais qui est relayé par des élus de la République. La police tue, les violences policières, euh, les slogans qu'on a entendus, « Suicidez-vous »,« Un bon flic et un flic mort », etc. etc. Et bien, finalement, ça, ça affaiblit la police. On voit bien qu'il y a une crise aujourd'hui dans la police. Il y a beaucoup de démissions dans la police et la gendarmerie. Ça affaiblit la police. Et il faut quand même que tout le monde se rende compte d'une chose, dans les moments difficiles, entre les délinquants et entre les terroristes, et nous les citoyens, il n'y a que le rempart de la police. Si la police flanche, si la police déserte, si la police euh, tombe, eh bien, il n'y aura plus rien pour assurer la, la sécurité et notre protection.
2: Donc, ces attaques politiques, là encore, c'est une stratégie pour affaiblir euh, la République et donc la police.
12: Mais bien sûr attaquer la police. La police, c'est ni bien ni mal. La police, c'est l'exact reflet d'une société. Les fonctionnaires de police sont des gens, des hommes et des femmes, euh, de toute confession, euh, de tout âge, de tout sexe, et euh, qui sont rentrés dans la police parce qu'ils croient à un idéal comme vous rentrez dans, dans l'armée ou dans d'autres métiers, bien sûr. Voilà. Et il faut protéger ces policiers parce que euh, c'est eux qui nous protègent. Voilà. Et affaiblir la police, c'est <rire> affaiblir la démocratie, c'est affaiblir la République, et finalement c'est préparer quelque chose de de révolutionnaire ou de pré-insurrectionnel qui est effectivement assez inquiétant.
2: Un dernier mot là-dessus, Karim Je ne sais pas si policiers.
12: le lien de, de, est, est, est,
8: est automatique. En tout cas, la haine du flic, la haine des juifs, ce sont des haines qui sont inacceptables, anti-républicaines, qu'il faut combattre sans faiblir. Parce que sinon certains vont penser que la République est un régime de faiblesse et vont essayer de s'engouffrer effectivement pour diviser notre nation plus qu'elle ne l'est déjà, donc il faut être très très ferme donc,
5: sur ces deux haines
2: Je mmh, crois le jeune elle se rejoignent. ces deux haines et Moi c'est drôle parce que je, en fait, je pense que
5: la haine des juifs et la haine des flics n'a rien à voir, c'est pas les mêmes raisons c'est pas les mêmes motivations, etc. En revanche je, je crois que je connais personne qui, euh, qui je n'ai jamais vu quelqu'un haïr la police sans haïr les juifs aussi et haïr les juifs sans haïr la police aussi, en fait le point commun c'est les gens qui haïssent quoi. C'est
2: la haine c'est le fameux
5: islamo-gauchisme en réalité. D'accord. Sous nos yeux en ce moment, mmh. euh, tous les jours.
2: Qui se condense dans ces deux haines-là.
9: Bah oui, moi ça me semble assez clair. Et euh, Gérald Darmanin dit quelque chose d'important parce que c'est quand même toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors la NUPES est en train d'exploser et d'imposer, mais c'est quand même euh, d'avoir un vote communautaire sur lequel il a surfé à la présidentielle. Mmh. Le pari qu'il fait. Et
2: aux législatives.
9: Dit-on en interne à LFI, c'est d'avoir suffisamment de voix pour se retrouver au second tour. Euh, parce que c'est le seul leader, entre guillemets, à gauche, qui incarne la gauche, même si elle est en train de se fracturer. Il fait donc ce pari très dangereux pour la stabilité de la République, bien sûr. Mais c'est son calcul électoral.
2: Allez, 18h33, on est un peu en retard. C'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain, sur Or, Paris, sur CNews.
3: Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas continue de s'alourdir. 24 Français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. Parmi eux, plusieurs seraient retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a affirmé à la mi-journée la première ministre Elisabeth Borne. Elle ajoute que Paris a rapatrié 3500 Français d'Israël grâce à des vols spéciaux. Clément Beaune annonce un renforcement de la sécurité à la SNCF. Le nombre d'agents dans les gares va passer de 2800 à 3300 d'ici l'été 2024, soit une augmentation de 20% d'effectifs supplémentaires. Une annonce qui intervient cinq jours après l'activation du niveau d'urgence attentat du plan Vigi Pirate. Et puis le Conseil d'État a tranché sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. La plus haute juridiction administrative assure qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de troubles à l'ordre public justifie une interdiction. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin voulait les interdire de manière systématique.
2: Merci beaucoup Simon Guillain, merci Frédéric Pechnard. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler du risque terroriste qui est à son maximum en France avec notre invité Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. On évoquera avec lui le terrorisme et l'antisémitisme. A tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur ces news et sur Europe. Un Dominique Rainier nous a rejoint. Bonsoir Dominique Reynier, directeur général de la fondation Fondapol. Euh, la France a relevé son niveau d'alerte attentat après l'assassinat d'un professeur à Arras, après aussi de multiples alertes à la bombe aujourd'hui dans les aéroports, dans des gares, dans des lycées. Comment est-ce que vous qualifieriez l'atmosphère dans notre pays
0: euh, du... Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand, quand on regarde l'évolution euh, de ce phénomène terroriste islamiste, spécifiquement, et le nombre d'attentats, euh, puisque ça a commencé en 1979, je ne vais pas bien sûr faire le détail, mais simplement, on ne voit pas bien que la période la plus intense, c'est maintenant. C'est-à-dire que sur cette longue période, 1979-2023, euh, les trois quarts, à l'échelle du monde comme de la France, les trois quarts des attentats ont eu lieu depuis 2012. Donc il y a à partir, de... il y a une première accélération qui est le 11 septembre et on voit déjà monter fortement le nombre d'attentats et le nombre de victimes. Mais la vraie, euh, la vraie haute intensité, si je puis dire, c'est
2: 2012. Voilà. En France, ça correspond aux attentats de Mohamed Merah. Ça Perra. correspond
0: à ça, voilà. À l'échelle du monde, c'est autre chose, mais c'est une espèce de. D'ailleurs, Mohamed Merah lui-même était en réalité pris dans une forme d'accélération. Il était un symptôme de cette accélération euh, dramatique du terrorisme islamiste.
2: — Alors vous avez étudié les chiffres à la Fondapol. Sur 81 pays, 210 000, plus de 210 000 personnes sont mortes. Et parmi ceux ces pays, la France, est le pays le plus touché. Il y a eu 58 attentats de 2012.
0: — Voilà. Le plus touché ouais, de, 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 de l'Union européenne. Mmh.
2: — Comment est-ce qu'on explique cela
0: euh, je pense que ça s'explique par des raisons euh, qui tiennent à notre singularité. Euh, par exemple, euh, je crois que le rôle de la France dans le monde, même s'il a beaucoup euh, diminué, est une des causes. La France est impliquée dans des conflits de moins en moins, mais elle était impliquée dans la police au fond euh, du monde. Ça, ça lui valait cette, euh, cette agressivité, cette, euh, cette opposition. Et je pense aussi qu'il y a le, le modèle français de la laïcité, qui est frontalement... Euh, euh, antinomique avec l'islam qui est une religion politique et donc sans prendre à l'état français sans prendre à un état qui refuse toute invasion de l'espace public et de l'espace politique par la religion je pense aussi que l'esprit français euh, euh, cette moquerie euh, cette caricature hein, qui est désagréable hein, quand on a des, des convictions religieuses mais qui nous caractérise aussi, a été d'ailleurs à l'origine du drame du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo en 2015 mmh. euh, mais je pense que c'est ça les principales raisons. Je ne je je veux pas être maladroit, mais je ne crois pas beaucoup à l'argument euh, du passé colonial. Je ne dis pas que ça ne joue pas. Ça joue dans le cas particulier de l'Algérie, sans doute. Mm -hmm. Donc, il y a eu une phase de terrorisme islamiste algérien. Mais quand on, on voit que ce qui, a, ce qui est arrivé au Danemark, à la Suède, euh, ne pouvait pas s'expliquer par ce type de passé... Euh, et donc c'est un c'est plus je trouve une justification a posteriori une explication historique et politique.
2: On voit que les professeurs sont particulièrement visés parce ce qu'ils transmettent le savoir parce qu'ils sont ceux qui sont euh, encore une fois censés sortir les élèves de l'ignorance et de l'obscurantisme. On a eu Samuel Paty, on a eu Dominique Bernard euh, à Arras, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal s'est exprimé euh, hier à l'Assemblée nationale en disant voilà, ça ça va, la tolérance ça va, il parlait notamment des incidents lors de l'hommage à à ce professeur. J'aimerais qu'on écoute mm -hmm. les mots qu'il a employés et je vous passe la parole ensuite.
3: Pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, Merci. la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, Merci. et le pas de vague, c'est fini.
2: Voilà, le pas de vague, c'est fini, la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, Dominique Ragné.
0: Bah, c'est tout à fait euh, pertinent de dire ça. C'est vraiment ce qui était attendu depuis longtemps. Ce qui est euh, étonnant, c'est de, 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 de voir le temps qu'il a fallu à la classe politique pour comprendre qu'il fallait adopter une telle attitude. Nous l'aurions anticipé, nous l'avons fait plus tôt avec ces mots. Hein. Il faut qu'il y ait cette clarté, cette fermeté dans, dans, dans les mots. Vous voyez la réaction même des élus. Ce sont ceux qui font la loi, euh, qui ont l'air enthousiastes parce qu'enfin. Parce que, on dit que ça n'est plus acceptable. Euh, on a peut-être 20 à 25 ans de retard hein, dans cette réaction. Et pendant cette, ce quart de siècle, beaucoup de ce qui va nous causer des problèmes, qui nous en cause et qui va nous en causer, s'est mis en place à bas bruit, s'est installé... Dans les milieux sportifs, puisqu'on en parle aussi beaucoup. Il y a
2: l'entrisme dans les milieux. L'entrisme,
0: mais voilà. Et puis même la diffusion, même, d'une forme d'irrespect de ce qu'est notre système politique. Dès lors que, en réalité, ce que les politiques n'ont pas compris, ça pourrait changer, je l'espère, parce que nous avons une mentalité désarmée. Nous ne comprenons pas que c'est en étant craint que nous sommes respectés. Ça a toujours été comme cela. Ça n'est pas en étant bienveillant. Et nous, nous avons fait assaut de bienveillance pour arriver à dissuader ceux qui ne nous aiment pas de nous faire du mal. C'est vraiment une, un malentendu total. Et je crois que nous avons une classe politique qui a été qui a baigné dans une espèce d'esprit de, bienveillant en imaginant que ça allait désarmer, qui s'est fait aussi un peu mener par le bout du nez. Je pense aussi par des postures, des discours... Euh, qui les ont trompés sur la réalité d'un phénomène
2: Une question de Jean-François Lejeune.
5: Oui, vous avez un pouvoir considérable Dominique ukrainien, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais euh, vous avez fait un travail exceptionnel avec la fondapole sur le cas du Danemark il y a quelque temps. Euh, pour la question, sur la question de l'immigration, vous avez en fait un peu euh, révélé à, à la France, à l'opinion publique française et puis aussi à, à, aux décideurs qu'il y avait des modèles qui marchaient, qu'il y avait des, des, des choses qui étaient possibles de faire, alors qu'on a l'impression qu'ils sont frappés d'impuissance euh, sur ce sujet. Et donc sur la question euh, de l'islamisme et du risque terroriste, moi ma question c'est est-ce que vous avez vu un modèle euh, intéressant et est-ce que parce que juste après votre exemple du Danemark d'Olivier Véran allés dire que c'était exceptionnel donc est-ce que vous pourriez inspirer un modèle à notre gouvernement ou pas
0: de toute façon ce qui est euh, pertinent dans le modèle danois, c'est l'idée qu'il faut une fermeture ouais. c'est à dire que de la frontière oui il faut contrôler l'entrée c'est un, un élément fondamental de base mais qui ne qui ne contredit pas euh, l'ambition humaniste puisque le principe de l'accueil c'est de décider d'ouvrir ce qui est fermé donc, si c'est pas fermé, on peut pas accueillir. Les gens rentrent, passent, mais on peut pas, on peut pas dire qu'on les accueille. Donc, il y a quelque chose de très fort dans cette position danoise. Euh, et les Danois ont une histoire très glorieuse hein, d'accueil et de, et de bienveillance, justement. Mais ils ont aussi cette capacité à dire il faut fermer. Il faut fermer pour sélectionner, pour sélectionner qui peut venir et dans quelles conditions pour donner à ceux qui viennent, qui nous rejoignent des devoirs, euh, surveiller euh, le respect de ces devoirs. Euh, donc tout un, tout un échange qui, en réalité, est très valorisant pour la personne accueillie, en réalité. Hein, mm -hmm. euh, et non pas euh, cette idée que plus nous serons euh, généreux, plus, plus on sera reconnaissant. Non, euh, nous sommes... Accepté. Nous sommes même désirés comme communauté d'appartenance lorsque nous montrons des principes, lorsque nous montrons une mécanique qui fait que si vous, si vous venez, si vous, si vous vous intégrez, vous serez bien accueillis. Donc il y aura une forme d'effort qui vous est demandé et vous serez ensuite reconnu dans l'effort que vous aurez déployé. Vous aurez donc réussi. C'est déjà une façon de... De, de, de récompenser ceux qui, ceux qui nous rejoignent. Euh, et donc, c'est tout ce modèle-là. Mais c'est un modèle très profond. Je, je pense qu'on n'a pas le temps de le détailler, mais il mobilise les, les, les collectivités locales, les entreprises chargées de former ceux qui arrivent pour un travail. Il y a des, du mentorat euh, d'élus, de chefs d'entreprise.
2: L'apprentissage de la langue. L'apprentissage de la langue.
0: C'est au frais de ceux qui arrivent, comme en Allemagne. Euh, tout ça, ce sont des, des signes qui... Quand c'est connu à l'avance, que c'est connu à l'avance, les gens savent ça, les gens qui sont candidats au départ savent, eh bien si vous venez, c'est que vous êtes là en connaissance de cause et vous allez faire des efforts pour être accepté. Si vous avez un système, comme encore le nôtre est aujourd'hui, extrêmement, euh, je dirais, euh, euh, laxiste, eh bien vous avez nécessairement des personnes qui viennent... Parce que c'est facile, parce qu'il n'y a pas de raison euh, de, de, de de vous de vous rejeter. Et donc on fait une espèce de tri, bizarrement, mais comme une sélection négative. Oui, euh, et ça, 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 ça fait que le départ, le démarrage est, est raté. Donc l'arrivée est un on on peu différente. Je voulais une petite ouais, question.
9: Regardez ouais, le petit bouclette sur le, la politique migratoire au Danemark que j'ai chez moi. C'est vrai que ça avait frappé les esprits. Ouais, ouais. Mais juste une question. Tout à l'heure vous rappeliez que la France était sans doute en Europe le pays qui a subi le plus d'attentats. Vous aviez essayé de lister les facteurs qui Expliquer ce, cette situation dramatique. Vous avez exclu bon, le facteur colonial. Est-ce que le fait que ce pays soit le pays des droits de l'homme, euh, même si le droit de l'homisme, on a vu les dérives que ça impliquait, ce n'est pas aussi un facteur qui peut expliquer que la barbarie islamiste en fait, s'en prenne à un pays qui incarne, justement, historiquement, les droits de l'homme
0: je peux pas exclure ça, que ce soit nous soyons visés, parce que, en fait, le problème. Mais là, il y a des spécialistes et je n'en suis pas. Mais le problème de ce terrorisme, de ce djihadisme mondial, c'est qu'il y a des acteurs qui déclenchent, qui orientent, qui ont, qui définissent le rythme aussi. Puis avoir des cas individuels, mais c'est plutôt rare quand même. Acteurs mondiaux. Pardon les acteurs mondiaux. Les acteurs mondiaux. Mmh. Donc il y a des pays comme l'Iran, il, 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 il y a des réseaux, il y a le Hamas, il y a des réseaux qui, qui jouent, il y a les frères musulmans. Et, et donc eux peuvent avoir un agenda élaboré en disant si on frappe la laïcité à la française, on avance. Si on frappe l'humanisme juridique, on avance. Euh, si on affaiblit ce pays qui a cette prétention de donner un modèle en matière de, 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 de droits humains, on, on, c'est une cible légitime. Ça peut jouer effectivement un rôle, mais ça suppose donc de, de, se, de, là, de se situer, et il faut sans doute aussi le faire, hein, au niveau de, de ceux qui sont capables de déclencher des vagues comme nous sommes en train peut-être d'envisager. Justement,
2: c'est la grande crainte des autorités françaises. On a relevé, je le disais, notre niveau de vigilance attentat. Et est-ce que ce qui se passe actuellement, euh, les massacres en Israël, ce qui se passe à Gaza, peut générer des passages à l'acte dans notre pays Ou est-ce qu'il euh, n'y a même pas besoin de ça en ah non, non non, je pense qu'il faut le faire. Ce serait vraiment
0: euh, irresponsable de ne pas euh, élever le niveau de vigilance. Il y a quelque chose qu'on peut mesurer de toute façon déjà, ce sont les actes antisémites euh, qui sont euh, nombreux. C'est rapporté d'ores et déjà euh, par... Euh, la représentante de la communauté juive et par le ministère de l'Intérieur. Donc ça, nous le savons, c'est un bon indicateur. Hein. Ça veut dire que directement, il y a un lien qui est fait avec l'évolution du conflit en ce moment et la recherche de cibles en France qui correspondrait à une expression de ce conflit. Euh, donc là, on a, bien, on a bien la nécessité de, de préserver... Euh, euh, tout particulièrement ce pays, de ce type de comportement.
2: Vous avez fait aussi un travail sur les, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Vos chiffres sont éloquents. Euh, la France est le pays qui en prononce le plus euh, de ses obligations de quitter le territoire français, mais qui en réalise le moins. C'est-à-dire que sur la période 2015-2021, nous avons seulement exécuté 12% de nos OQTF contre 43% sur l'ensemble de l'Union européenne. Mmh. Notre droit euh, est – Inefficace, paralysée par des instances supranationales, Dominique Régnier? On
0: a, on a au moins deux grands types de problèmes. On a euh, un droit euh, national aussi, hein, qui complique <rire> la tâche euh, des autorités qui veulent… Euh, expulser ou contraindre un individu à, à retourner d'où il vient. Euh, et donc ça, ça suppose une loi qui réforme tout cela. Ça fait aussi très 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 longtemps que c'est demandé. On est en train d'en parler. On a l'impression qu'on va progresser. Il faut voir le détail parce que c'est pas sûr que ça progresse beaucoup. Espérons que ça progressera quand même. Et puis nous, nous sommes avec des pays qui nous traitent mal de ce point de vue-là. Il y a des contentieux avec les pays de départ, en particulier avec l'Algérie qui est très connue pour euh, refuser systématiquement les laissés passer consulaires puisque... qui permettent d'expulser. Voilà, parce qu'on peut pas expulser quelqu'un dans un pays si le pays en question ne délivre pas un laissé passer consulaire. Donc euh, il faut être deux pour euh, expulser, si je puis dire. Et nous n'avons pas ces laissés passer consulaires. Donc nous avons euh, euh, une espèce de, euh, de situation très inégale, très asymétrique, euh, qui nous place dans, dans une position euh, terrible. Euh, mais là, sur l'Algérie, euh, je trouve que nous sommes coupables parce que euh, la position de l'Algérie, et cette position euh, qui permet ce comportement tout à fait injuste euh, de ne pas délivrer, de laisser passer consulaire, peut se régler euh, par la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. C'est un accord d'État à État. Ça ne concerne pas la justice française ni l'Union européenne. Il suffit de le décider. Et nous n'avons plus cet accord qui facilite la venue des Algériens en France, qui ne les oblige pas à parler français, qui a plein d'avantages pour le regroupement familial, euh, qui leur permet de faire des allers-retours. Enfin, c'est vraiment un gros morceau de notre problème. Cette dénonciation de, du traité franco-algérien, on a publié une note de Xavier Driancourt à ce sujet, euh, serait d'une part un morceau de la solution, il faut plusieurs morceaux, c'est un morceau de la solution. Et d'autre part, je crois que comme on le voit avec Gabriel Attal, ça donnerait aux Français le sentiment qu'enfin on fait des choses significatives, on les entend. Euh, et il est particulièrement important aujourd'hui de les, de, les, de, les, de les encourager en, en manifestant de tels signes. Quels
2: sont les partis qui pourraient tirer profit de, de cette situation on, on va juste écouter un, un tout petit extrait de ce qu'il disait Jordan Bardella euh, pour voir à, à l'aune des élections européennes qui se profilent, euh, qui pourrait euh, évidemment arriver en tête. écoutez -les.
10: À terme, il faudra
5: évidemment se rassembler. Et je pense que le Rassemblement National, avec la dynamique qu'on incarne aujourd'hui, qui est la seule en capacité de, de gagner après Emmanuel Macron, euh, elle doit pouvoir permettre de fédérer des gens qui viennent d'autres horizons politiques. Euh, le seul souci, si vous voulez, c'est que euh, bien souvent, ce sont ces personnes-là qui ont quitté le Rassemblement National. Euh, Marion Maréchal, elle a quitté le Rassemblement National pour se présenter contre le Rassemblement National. Elle est aujourd'hui donnée à 5%. Et on voit, c'est vrai dans l'histoire de
10: notre famille politique, que tous ceux qui ont voulu euh, exister à côté de notre notre famille politique ou contre notre famille politique, en fait, ces aventures personnelles n'ont jamais marché. Et moi, j'essaie je, de dire un, une chose
5: très simple à, à, à tous ces patriotes sincères, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir le camp de ceux qui peuvent gagner.
2: Voilà pour Jordan Bardella, le Rassemblement National peut être ce pôle d'attraction des droites ou pas, devenir crénier
0: Jordan Bardella, a, a, tout le monde le sait, a beaucoup de talent. On commence à avoir un défaut, je trouve, il surjoue. Euh, la victoire. Mmh. C'était déjà euh, perceptible après sa rencontre avec Emmanuel Macron. Là, on le sent aussi. Il est dans une position en fait, qu'il ne doit pas avoir en ce moment. Et donc ça, ça peut, euh, je dirais, euh, amener des déconvenus. Et sur le plan plus global, le et, Rassemblement national... Et sur le plan plus global... Euh, bénéficie. Aujourd'hui, il bénéficie. Logiquement, ce sera euh, profitable pour le Rassemblement national au moins aux européennes. Mais attention, parce que il euh, euh, y a deux facteurs que, que, que je voudrais euh, indiquer. C'est d'une part, euh, le, euh, si le gouvernement se met à durcir sa politique parce qu'il comprend enfin que c'est ce qu'il faut faire, je pense que ça va euh, freiner l'élan. Ça peut aussi le briser. Par exemple, s'il dénonce l'accord franco-algérien. C'est une des raisons pour laquelle il faut le faire. Et deuxièmement, euh, euh, Marine Le Pen, c'était la déclaration que j'ai entendue de sa part. Je ne sais pas si elle a révisé son jugement récemment, euh, indiquant qu'elle ne voterait pas la loi immigration parce que ce n'était pas assez ça c'est pas une bonne idée je trouve parce qu'elle ne peut pas ne pas être au rendez-vous législatif, elle est au Parlement maintenant avec beaucoup de députés, à chaque fois qu'on peut avancer même un peu et puis dire ensuite que ça ne va pas je crois que ça c'est quelque chose qui, qui pourrait lui être... C'est
2: valable pour les LR aussi ça,
0: je ne avais aussi. pas cité parce qu'ils n'ont ils pas ce niveau électoral, mais c'est valable
2: pour les LR aussi de la même façon. Bon, voilà, ça c'est dit merci beaucoup Dominique Grenier ouais, d'être venu ce soir dans Punchline, directeur général de la Fondapole merci Geoffroy Lejeune, merci, merci. Eric Revel. dans un instant merci. sur Orban Zélanie pour l'information et sur CNews Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.